0: Bienvenidos, esto es Internet en la Onda, este es el programa de Onda Cero que dedicamos a las nuevas tecnologías, a, a Internet, a las redes sociales, las redes sociales que, que muchos usamos, ¿verdad? Y que si ahora estáis en el coche, conduciendo, obviamente, no las uséis, pero seguid poniendo la radio, porque os queremos explicar unas cosas sobre estas redes que, que todos los días usamos. En este programa, en Internet en la Onda, somos muy enfermos de Twitter. De hecho, Facebook lo tenemos un poco abandonado. Pero somos muy enfermos de Twitter. Nos encanta Twitter. Estamos todo el día con el Twitter abierto durante el programa, recogiendo opiniones de oyentes. Durante la semana estamos pendientes de todo lo que se dice, de lo que se habla. Pero estas empresas, no sé, yo no conozco a nadie o muy poquita gente que recuerde haberles dado un duro a Twitter, a Facebook, a Google, ¿cómo, cómo estas empresas pueden ganar dinero, ¿verdad? Os preguntaréis. Porque, por ejemplo, Twitter, tú entras, te abres una cuenta en, en Twitter, empiezas a tuitear eh, tonterías o cosas muy inteligentes sobre Internet en la onda, como hay mucha gente, pero en ningún momento tienes que pagar nada, ¿no? Es un servicio gratuito. Entonces, Twitter, ¿cómo gana dinero? Porque Twitter, recordemos, está en bolsa. Twitter está en, ahí en, en Wall Street, eh, fue hace año y pico, fue el gran boom, porque salió a bolsa y todo el mundo comprando acciones de Twitter, etcétera ¿Pero cómo Twitter gana dinero? Nos preguntaréis. Twitter tiene dos maneras. La más evidente, la que vemos todos los días, es la publicidad, ¿verdad? Vemos tweets patrocinados, de repente una marca que no sigues aparece en tu timeline, no en tu cuando abres Twitter y de repente aparece un tweet de Sandy Cruz Campo, por ejemplo, que se gasta mucha pasta aquí, o de no sé otras marcas de lo que sea. Ellos pagan dinero por aparecer en, en nuestros teléfonos, al fin, al, al fin y al cabo. Es publicidad que podemos cerrar. También tienen los trending topics promocionados, ¿no? Pero claro, esto es como muy evidente, ¿no? Publicidad de toda la vida, al final. Twitter no es, no es con la publicidad con lo que más gana dinero. O ¿Sabéis con lo que Twitter gana mucho dinero? Y lo dice, y no es ninguna cosa mala. Twitter gana mucho dinero vendiendo tweets. Curioso, ¿verdad? Pues Twitter tiene un sistema por el cual tú puedes acceder a todos los tweets que la gente haya dicho sobre cualquier tema y aunque desde la página web están públicos, podemos acceder a ellos, podemos ver lo que tuiteó, no sé, un candidato de Podemos en el 2008, esos datos, eh, cuando los quieres procesar, los quieres eh, analizar, cuando los quieres meter a través de una aplicación, etcétera, hay que pagar por eso. Y Twitter está sacando muchísimo dinero, muchísimo dinero, precisamente por el procesado de esa información. Aplicaciones de analítica, por ejemplo, en Twitter. Hay aplicaciones que pagan miles de euros al mes a Twitter por el acceso a esos datos y luego ellos hacen informes que venden a los clientes. La venta de, de tweets por parte de Twitter es un negocio cada vez más en alfa. Es un negocio, no es opaco porque lo dicen abiertamente y no hay, pero es un negocio en el que eh, muy poca gente eh, se para, ¿no? Twitter tiene, digamos, un acceso gratuito a esos datos que no funciona del todo bien, se llama API, ¿no? Una API gratuita para acceder, pero luego tiene APIs de pago, ¿no? Que tenemos que, para acceder a esos tweets antiguos, esos tweets en tiempo real, etcétera, tenemos que pagar. Por ejemplo, ¿os acordáis? Eh, en cualquier programa de televisión que aparecen los tweets allá abajo, ¿verdad? Pues para que esos tweets aparezcan allá abajo en una televisión, en un programa, generalmente hay que pagar. Ese, esa venta de tweets. ...por parte de Twitter a las empresas... ...le genera muchísimo dinero, muchísimo... ...y es un modelo de negocio más allá de la publicidad... ...que la vemos siempre... ...es un modelo de negocio que... ...que es muy caro, también os lo digo... ...yo he tenido la oportunidad de ver eh, tarifas... ...y es muy, muy caro, muy, muy caro... ...y bueno, luego está... Eh, ...está el que las empresas que compran esos tweets... ...puedan eh, hacer algo con ellos, ¿no?... ...mostrarlos en pantas gigantes... ...hacer informes de actividad, etcétera... ...y luego si os preguntáis Facebook por seguir con las redes sociales, Facebook, ¿cómo gana dinero? ¿No? Porque, claro, Facebook también, tú entras, pones una foto de tu barco, bueno, en este caso, en este programa, el único que tiene un barco es David Gracia, eh, que es el encargado de televisión, que es el que más pasta tiene, también supo eh, negociar su contrato bastante bien. Y si David Gracia, eh, locutor de este, y productor de este programa, quiere... Poner eh, fotos de su barco, pues las pone y punto. No tiene que pagar dinero. Pero tweet, eh, Facebook, ¿cómo gana dinero? Si os fijáis, Facebook nos está etiquetando todo el día. no Nos hace preguntas. ¿Quiénes fueron tus compañeros de clase? ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿Dónde vives? Eh, de hecho, ya no te deja registrarte si no le dices la edad, por ejemplo. ¿no? tipo Cosas que antes no pasaban. Pues Facebook nos tiene perfectamente etiquetados. ¿Para qué? Para que luego a sus anunciantes les pueda vender publicidad segmentada. ¿Qué significa esto? Insisto, esto no es un negocio tampoco opaco, es perfectamente, pero si os si os fijáis en Facebook, a la derecha solemos ver anuncios. Anuncios de empresas, pues esas empresas pagan dinero para, <coughs> para que. <coughs> perdón. Esos anuncios te aparezcan a ti en concreto. Es decir, si yo vivo por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, tengo 28 años y me gusta el fútbol. Pues, hay un sistema por el cual Facebook puede venderle a Adidas, por ejemplo, o a Nike, oye, que este anuncio de estas zapatillas le aparezca únicamente a gente de San Sebastián de los Reyes, que le guste el fútbol, que aparte tenga 28 años y que, bueno, pues tenga como a gusto el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Porque las zapatillas eh, pues salen con la foto de Ronaldo, yo qué sé. Pues bueno, esto se paga. Y además es muy curioso porque el poner este anuncio... Para las empresas es gratuito. Solo suelen pagar generalmente cuando alguien hace clic en ese anuncio. Es lo que se llama coste por clic, ¿no? Pero generalmente, por eso es lo que Facebook ingresa la pasta que está ingresando también. Porque Facebook ¿no? factura miles de millones. Para las marcas es muy interesante decir, oye, pues quiero hacer... Eh, voy a sacar una serie de televisión nueva y quiero que únicamente le aparezca mi anuncio a la gente que le guste Expediente X, por ejemplo no porque nosotros hemos dicho que nos gusta Expediente X en Twitter digo en Facebook, pues lo pueden hacer la publicidad segmentada es el presente de la, de la publicidad Google hace algo muy parecido en vez de por personas pues por palabras clave y así es como estos dos gigantes no, Twitter y Facebook ganan dinero al final, eh, recordad lo que decía el, el fundador de Whatsapp Decía que si tu producto es gratuito, tu materia prima son los usuarios. Internet en la onda. Javier Abrego.
1: Says, I don't mind if you kick me Seems like everybody has Things go from bad to worse You think they can't get worse than that And then they do y ahora sí, cuando
0: son las 6 y 12, esto no estaba grabado. Este es un programa enteramente en directo. No hemos metido esta temporada nada grabado. Mi nombre es Javier Abreu y me acompaña Alberto Bonilla. Alberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Arroba
0: a Bonilla Z en Twitter. Eso es. Oye, ¿qué tal vas de seguidores tú, por cierto?
2: Buah. Cebao. No, pero... <risa> no, pero... El
0: cebao es que, que les das de comer... A mí me
2: gustaría tener tantos seguidores como tiene la cuenta de Internet en la onda. Pero, pero, pero no estoy tan lejos, ¿eh? Este año he superado los mil y ya, ya no. debo tener como mil tres o algo así.
0: Ah, un, o sea, un gurú es aquel que tiene más de mil seguidores en Twitter, que lo sepas. Ah, ¿sí? sí Ah, bueno,
2: pues entonces soy gurú. gurú. Y, y cuando eres gurú, Twitter te regala algo, te lleva, un, no sé, un regalo a casa o algo, o te aparece una estrellita o algo. ¿Pasa algo? No pasa nada. Ah, vale, pues nada. No, ¿eh?
0: es más, o sea... La media de seguidores estándar, que Twitter dice, está entre torno a 250, 250, va variando. También hay muchas cuentas que tienen cero seguidores y bajan la media muchísimo. Pero luego está, por ejemplo, David Gracia, con 30 millones de seguidores. David, buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
0: ¿Qué, David? Pues sube la, la media muchísimo con su... Claro. Tú como eres amigo de las estrellas, de Lady Gaga, de Justin Bieber, de Javier Gorosquieta... O sea... ¿Sabes lo
3: que pasa? Es que les invito a mi yate, ¿sabes? Yo le compré, como lo has dicho, le compré el yate, lo voy a explicar ya aquí en Antena a Flavio Briatore cuando dejó Renault, ¿sabes? Ya no iba a ir ahí por los circuitos y yo le compré el yate, entonces a la gente que invito solo le pongo una condición, que me siga en Twitter para subir.
0: Claro. Claro, eso ya te Por eso grande. tengo,
3: imagínate, casi 200 seguidores eh No, no, no a mí,
2: a mí es un dato que Lo de los 30 millones, en verdad lo de los 200 es mentira Tienes 30 millones de seguidores Es un dato que me sorprende porque además La semana pasada dijo que justo acaba de superar Los mil tweets en Twitter Con lo cual, ¿a, cuánto, ¿a cuántos millones de seguidores? O sea, ¿cómo? No, claro, no
3: es que... Con muy poco los consigo, ¿verdad? Sí, eso es, eso es lo que quería decir, pero no me ha salido Hay, gen
0: hay gente en Twitter que cada seguidor Le cuesta varios tweets Muchos, eh, porque yo me encuentro con cuentas de 10, 5 seguidores, igual 30.000 tweets, 25.000 tweets Esa gente tiene una moral, además no son trolls, son gente de verdad Esos tienen una moral, una moral más alta que el alcoyano y más grande que incluso, que ya es mucho decir La moral de Elena Villarreal, Elena buenas tardes
4: Buenas tardes Javier
0: Que, a ver si lo digo bien, tu twitter es arroba con h Elena Vilpe con dos Ls, Elena Vilpe todo junto y con H.
2: Muy
0: bien. ¿Prometiste que te ibas a cambiar el nombre de Twitter? Sí. Pero todavía no, no hemos visto nada.
4: Es que, a ver, no soy capaz de cambiar. <risa> se puede bueno, cambiar cómo te llamas, pero lo que es la, la cuenta, esa arroba tal, no se sé cambia. No,
2: no, 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 se puede cambiar todo, todo en esta vida, Elena. ¿Ah, sí? Todo se puede cambiar. Pero ojo,
0: la, el nombre de usuario en Twitter se puede cambiar. Pero si tienes la cuenta certificada y cambias el nombre de usuario, Twitter te quita la cuenta certificada, que lo sepáis. Tú, Elena, y a todos los oyentes, si os queréis cambiar el si os queréis cambiar el nombre de usuario de vuestro Twitter, coged y a configuración y ahí veréis que puedes cambiar pues, de Elena Villarreal, que es tu nombre, puedes ponerte lo que quieras, pero luego el nombre de usuario, el arroba Elena Vilpe, pues cambiarlo por lo que quieras también. ¿eh? Que por no sé. Miley Cyrus, por ejemplo, te por puedes poner. voy a aprender pero,
5: yo
4: en este programa, porque vamos.
0: Me caro claro, que sepas que yo antes de entrar en internet en la onda no sabía ni lo que era Twitter, ¿eh? ni lo que era Twitter. Por cierto, y lo que se comenta mucho, Elena, en bueno, se comenta también mucho en, en Facebook, en Twitter, te has vuelto a cambiar la foto de WhatsApp.
4: <risa> claro, es que Confiesa ya me existe ayer que me la cambiaba poco, pues digo, me lo voy a cambiar más.
0: Pero bueno, claro yo es que ahora me la quiero cambiar.
2: Pero pero no te habían aumentado los seguidores en Twitter, en todas las redes sociales, desde que ayer subiste una foto eh, comiéndote un helado en WhatsApp?
4: Pero estaba solo en WhatsApp, entonces no afecta a claro. Twitter.
0: Ah, vale, vale, que solo fue a WhatsApp, vale. Nada. vale pues nada, nada. <risa> Bueno, por cierto, que Elena nos trae hoy eh, páginas muy interesantes sobre cultura, que hablaremos después muy, muy interesante. En el control técnico está Javier Gorosquieta, cual Lady D nos saluda. Son las 6 y 17, y ahora os explicamos Cómo participar en este programa, por ejemplo, como lo está haciendo eh, Borja Suárez, que dice interesante inicio de programa. Como se nota que le pagamos a Borja ah, Suárez, no ¿eh? Me Para qué dice te... <ríe> Borja Suárez, muchas gracias. Ahora os explicamos cómo participar en Internet en la Onda.
1: Internet en la Onda. Onda Cero.
0: Ya empiezan a entrar tweets de gente pues, que ya conoce el programa, pero para la gente que no lo sepa, o la gente que esté en su casa y diga, oye, estos tíos que están hablando aquí en Onda Cero, cuando son las 6 y 18 de la tarde, y yo quiero decirles algo, quiero participar con ellos en directo en Internet en la Onda, es muy fácil, solo hay que tener una cuenta de Twitter, y escribir el hashtag, almohadilla, en la Onda, la gente que no tengáis Twitter... Que no sepáis de qué va esto, los hashtags. No os preocupéis, no cambies de canal. Además, me, me consta que en otras cadenas hay ahora mismo... Eh, sofritos o refritos, no, sofritos. Sofritos,
3: sé. yo creo que están haciendo sofritos. Programas
2: <risas> repetidos, plagios. <risas> de, eh... Internet en la onda se escucha también en otras cadenas. Nos copian el programa.
0: Eso lo sé, lo, lo sé, sabes. Lo sé, lo sé. No voy a decir qué, qué cadena es, pero vamos, que, que nos copian el programa. Y eso es señal de que estamos bien. Pues bueno, si queréis participar, lo podéis hacer a través de Twitter. Nuestro Twitter es arroba internet en onda, todo junto. Y el hashtag es en la onda. A través de cualquiera de las dos. Podéis escribirnos, como por ejemplo nos escribe ya Gente de Medios, que nos escribe desde Argentina, desde Buenos Aires qué bien, por cierto, ayer estuvimos hablando mucho de, de Argentina y de, y de Messi Este es un programa que es esencialmente participativo Tenemos una página en Facebook también Lo que pasa es que la página en Facebook, Alberto Bonilla, la tenemos un poco que... Eh...
2: Bueno, como decíamos, saludamos el año pasado, nos despedimos el año pasado y este año no hemos vuelto a Facebook de ninguna forma.
0: No, pero el otro día me pasé por la página y había muchos mensajes enviándonos cosas que ya comentamos en, en su día además. O sea, quiero decir que la gente entra, lo que pasa es que nosotros somos un poco más vagonetis para, para esas cosas. ¿no? Hay que
2: recuperar el Facebook, ¿eh? De verdad. Right. No, porque este programa es Internet en la onda, pero al final, jolín, Twitter... Copa la, la gran mayoría de contenido, pero porque nota, es lo que mola a día de hoy. Se te
0: indignado. Ese Jolín te ha salido de. de no, ese Jolín,
2: sí, ha o sea, no salido, salido
0: más que un Jopetas. Ha <risa> sido más que un
2: Jopetas o un Jopelines.
0: Te voy acampando en sol por, por, por utilizar Facebook. No, pero yo
2: digo Jolín por la vida. Ah, que claro.
0: Está muy bien. No, no, te quiero es que, decir. Es que ese Jolín.
2: Jo... Mm. Queda muy
0: mal. No, A ver, ¿la cuenta de Twitter de Jolín estará pillada? Porque si no te... Si te... no, me la podría
2: coger. Sí, Jolín, Jolín se seguramente escribe J, que, ¿no? que sí. ¿No? Sí, Jolín con J. Sí. sí, pero por ejemplo,
0: esto pasa mucho, amigos. Fijaos, la cuenta arroba Jolín está cogida por alguien desde el 2007 y solo ha enviado un tuit. A pesar de haber enviado un tuit, además, en el 2007 que dice I want to find friends more friends quiere encontrar amigos <risa> más amigos
2: solo ha encontrado un amigo <risa> solo ha encontrado no, un amigo
0: no no, no ah no no en
2: ha encontrado 46 amigos
0: 46 46 pues bueno eh, Alberto Bonilla no puede coger la cuenta de arroba Jolín, porque pero, está ocupado. Pero
2: podemos hacer un llamamiento y con eh, mi sueldo, solo con el, la mitad del, de lo que cobro al mes, de denomina, puedo comprar esta cuenta, pero sobradamente. Ah,
0: perfectamente, eh. Pero mira, sin embargo, la cuenta Jolines, que es de arroba Jolines, es de Barcelona Jolines Producciones. No tuitea desde el 2009, o oh, se ha ido a la quiebra la empresa, o, o me todo a saber que... Ah, no, veces...
2: no, 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 migrando hacia Jolines Pro. O sea, es que pasaron de ser Jolines normal a
3: Jolines Pro. Pues Jolines molaba más Jolines, que Jolines Pro.
0: Jolines molaba muchísimo más. Muchísimo más. Bueno, eh, lo dicho, a través de Twitter nos podéis eh, decir y a ver, y nos comentáis, eh, oye, a ver qué os parece mejor, si Facebook o Twitter, si tenemos que eh, meter más caña a Facebook o queréis que lo hagamos todo a través de Twitter. No nos pidáis que nos pasemos a otras redes porque entonces ya nos puede salir humo por las orejas. De esto podríamos
3: hacer un retweet si te gusta más, por ejemplo, eh, Twitter y favorito si te gusta más Facebook. Lo que pasa que si lo hacemos en Twitter ya se nos ve un poco el plumero, ¿no? Eh, claro, claro.
0: Es como, claro, claro. Es como si. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. No no sería interesante. Pero bueno, eh, hoy tendremos actualidad. Por cierto, tenemos una entrevista exclusiva fantástica con Nico Abad, eh, grandísimo periodista, grandísimo amigo más de este programa y de, de esta casa. Y hemos ido recopilando preguntas de los oyentes para hacerle a, a Nico. Así que lo tendremos. Y tendremos después, en la segunda hora, aparte de Alena Villarreal, David Gracia, Vicente Hidalgo y muchos más colaboradores, a Eduardo Paradanos. Eduardo Pradanos para el que no lo conozca Que se meta en Twitter Y que le empiece a seguir porque es un tío que es La pera, y, y hablaremos con él Y es la pera, ¿eh? y bueno Empezamos ya eh, el, el programa Internet en la onda, y saludamos a, a Aitor Barreiro que dice Buen programa chicos, me encanta
1: si quieres conocer lo último en la red, Internet en la Onda.
0: Do you have the time to
5: listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt Sometimes I give myself the creeps. Atentos
0: a la noticia Porque Facebook Facebook incluso Green Day Incluso podría hacerlo también Pero Facebook quiere llevar internet A todo el mundo Sí, sí, esto es una noticia curiosa eh, Ya hablamos del proyecto internet.org En el que está Google metido Que está Facebook metido Y Facebook lo que está preparando Es para las zonas más desfavorecidas del mundo Está construyendo un megadrón pero un Megadron, cuando hablo de un dron, no es un dron con cuatro hélices y ya está. Es un dron del tamaño de un Boeing 747, un dron no tripulado, que llevará a Internet, pues irá girando por el hemisferio sur, para las zonas más desfavorecidas del mundo, llevarles Internet. En, en tickbeat.com está la noticia y podéis ver una foto del, del dron. Es una cosa impresionante. Eh, si veis un poco la foto, eh, tiene el tamaño de un 747 de un Boeing es espectacular y lo que hace es a través de una conexión llevar internet pues eso pues a zonas de África de Asia pues en la que o de América del Sur en la que no tienen tanto tanta conexión yo les diría también que de paso se pasen por algunas zonas de aquí de Madrid que tampoco tienen buena cobertura
2: eso es esto podríamos llamarlo un poco como la obra social Facebook ¿no?
0: eso es y aparte Google también en esta obra social lo que ha hecho, en vez de hacerlo con un avión, yo creo que están picados, o sea, a ver quién lo hace mejor, pero Google lo va a hacer a través de, un, de unos globos, globos aerostáticos que van a ir rulando también por el hemisferio sur para llevar eh, Internet a, a los más desfavorecidos, con lo cual, eh, ojalá ocurra pues eh, aquellos países en los que... Bueno, les faltaba muchas cosas, aparte de internet, comida, etcétera, pero bueno, por lo menos llevan eh, conexión, porque la conexión en países como, no sé, Uganda, cuesta, vamos, lo que costaba en España antes, eh, un mega en el 2001, por ejemplo, o un giga.
2: Yo creo que eso ni existía, ¿no?
0: no, no vamos. ¿Quién tenía
2: un mega en 2001?
0: No. Recuerdas Tú que... sí, Javier Abrego. No, no, que va. ¿Tú, David Gracia? Yo no tenía un mega. Uh,
3: no, 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 tienes, no, tenía. no tienes ni un mega ni hoy. <risa> <risa> no, tengo que ir, eh, no. Tengo medio, creo. Tú, tú tienes
0: un Megán. Sabéis que eh, está muy de moda ahora en los conciertos, eh, en los conciertos que dijo el otro día eh, Alberto, Alberto Bonilla, sí, que, es tengo aquí sí, conmigo, que está de moda poner el avión... No, joder. El, el móvil modo en modo avión. El móvil en modo avión para ahorrar. Eh, para ahorrar, cosa que está muy, muy bien. Eh, porque no te consume datos, no te consume absolutamente nada. Y sobre todo si estás esperando la llamada de Internet en la onda, ¿verdad? Eso es. Pues ya sabéis, amigos, eh, Facebook con un dron y Google con globos aerostáticos. Y ojo, porque Google vuelve a ser noticia.
2: Pues sí, Google vuelve a ser noticia, eh, porque esta semana hemos sabido eh, cuál será el coste de que en España haya desaparecido la opción de tener Google News, sobre todo para los medios españoles, y es que eh, la tontería, o la gracieta, por así decirlo, a los eh, medios españoles les va a costar, según un estudio y un informe que ha, que ha facilitado Google, un total de 10 millones de euros. Es decir, las compañías van a dejar de ingresar 10 millones de euros debido a este cambio legislativo que se llevó a cabo y que se dice que, bueno... Eh, a, a, ha habido un descenso del tráfico procedente de Google y otros agregadores de noticias en, de en torno a un 6% en todo el sector y hasta un 14% en las compañías pequeñas y en las páginas pequeñas. Eh, bueno, este es el resultado un poco de cuando las cosas las hacemos mal, además de que ya nos habían avisado de que esto iba, de que esto iba a perjudicar gravemente a los medios y, y aquí tenemos el informe y el estudio que dice que, la pérdida es de un total de 10 millones de euros. Sí, y
0: aquí mira, estamos hablando desde un medio de comunicación y no hay que rasgarse las vestiduras. ¿Lo hemos hecho mal? Ha sido un fallo muy gordo. Bueno, ya desde aquí dijimos que iba a ser un fallo y efectivamente eh, Google le acusábamos los medios de comunicación de que al poner Google News, es decir, cuando buscabas el nombre de un futbolista, por ejemplo, lo primero que te aparecían eran noticias de medios, no pues decía Google, o sea, decían los medios, que Google les estaba robando el contenido, para así decirlo, de una manera muy burda. Con lo cual, al final, les querían hacer pagar a Google, los medios de comunicación, una tasa. Y Google dijo, oye, mira que no, que no, que yo no pago ninguna tasa. Cierro Google News. ¿Qué pasó ahora? Que cuando tú vas a buscar algo en Google, es una pena porque ya no ves noticias, generalmente, porque el, los medios pues, las han quitado. Hablo de Google News, pero también hablo de Meneame, entre otros. ¿Y qué pasa ahora? Que cuando... Tú antes ponías una noticia en Google News y pinchabas, al entrar en esa noticia, que es lo que decía Alberto Bonilla, había anuncios, y esos anuncios se pagan por impresiones. Cada mil impresiones, el medio de comunicación recibe pues unos céntimos, depende si es un medio muy bueno, pues algún euro igual, pero cada mil impresiones reciben un poquito de dinero. ¿Qué pasa? Que al no tener ahora todo ese tráfico que venía de Google, pues han perdido dinero, y lo cifran, eh, Alberto Bonilla, en 10 millones.
3: 10 millones de euros. Claro, poca cosa. Una calderilla, ¿no?
0: Esto es ponerle puertas al campo. O sea que, en
3: realidad, ahora, cuando nosotros vamos a buscar noticias, aparte de la... no voy a decir jolines, de la puñeta de no poder encontrarlas, <risa> luego los medios, eh, al no poder entrar en ellas, han perdido 10 millones de euros. O sea, aquí hemos salido perdiendo todos.
0: Es más, no solamente eso, sino que hay unos medios de comunicación que ahora están pagando anuncios de Google por posicionar noticias. Es decir, lo que antes era gratis... Es un sinsentido. Lo que antes era gratis, ahora lo estás pagando, ¿no? Mira, eh, yo aquí sacaría el comodín Control-Z para deshacer esta barra basada que, que hemos tenido en este país y a ver si podemos recuperar la, eh, la conciencia ¿no? con Google y volver a, a estar con, con ellos. Dice, por cierto, David Estebanez, hablando de publicidad segmentada, que la publicidad segmentada la inventó ya en el 84 George Orswell, Ors, Ors, Orwell, Orwell, Orwell. 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 Sí. el libro
2: de 1984, Eso, gran libro, sí. mejor persona, el libro, eh, Orwell, no el libro.
0: Sí, por cierto, el libro de eh, 1984, que mucha gente le comparaba con la web de Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Desde ¿no? <risa> es que iba a ser con sí. gran
3: hermano, con sí. sí, gran
2: cosa hermano, pero, pero sí, 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 es un poco... No, no, tiene todo el sentido la comparación que has hecho, mucha gente no lo entenderá, pero es para gente culta este chiste.
0: Bueno, eh, dice que es... <risa> gesamado arroba gesamado que interesante programa que les interesa las aplicaciones de cultura luego Elena Villarreal nos va a traer cultura en vena y eso será muy, muy interesante pero por cierto si alguien de Google nos está escuchando ¿podríamos quedar en alguna de esas oficinas tan chulas que tenéis para tomar un café y que todos juntos reconsideremos las posturas eso respecto a la tasa de Google y desde aquí desde Internet en la onda desde Onda Cero empezar a hacer las paces
2: a, a mí me gustaría. A so, mí también. Así es como en la película Los Becarios, me gustaría. Me gustaría mucho ir a Google. Sobre todo ir a la tienda, bueno, a la, a la, a la cafetería de comida en la que
0: todo es gratis. Sí, yo estaba ahí, ¿sabes? A,
2: yo estaba, ¿Y es gratis?
0: Es gratis. No, pero, no me lo voy creer. ¿Gratis? Sí, sí, o sea, gratis,
2: sí. gratis todo.
0: Es más, eh, fui con un grupo, un grupo un tanto especial, y nos enseñaron Google muy por dentro y había un cartelito esperándonos en la cafetería. Además, era por la mañana, nuestro desayuno, que es su comida, más o menos. Y ahí ponía un cartelito esperando al grupo. Y, pues, comed algo mientras tanto. Y ahí en, en San Francisco, en Palo Alto, en las oficinas de Google, en in una inmensa cafetería y tenías, vamos, cocina india. Cocina de todo, absolutamente de todo. Todo gratis, por supuesto. Y, claro, el grupo de españoles llenando las mochilas de... <risa>
3: No me lo puedo creer. <risa> Yo me lo creo. Yo lo haría. Yo sería esa de
0: la mochila. O sea, a ver, o sea, querida audiencia, querida audiencia, si os dejan ir a la cafetería de Google, y lo digo esto en mi defensa, por favor, apoyadme. Si os dejan ir a la cafetería de Google y tenéis un tupper a mano, ¿no meteríais ahí unos bagels o unos eh, chihuahuas? No, o todo, ya sabes yo. que te van a decir que sí, seguro. Pero eso Pero lo que, que has no.
4: hecho todos, en, re, en restaurantes, en hoteles de barra libre, llevarte un tupper o un bocadillo, una Las servilleta mismos
3: los sí. jabones.
2: Sí, ¿no? Cuando Somos españoles, es lo que esto, hay. hay. Sí. <risa> no, a pero eh, a mí, yo, de todo lo que has contado, me parece todo bien. Y es más, o sea, yo sería de los que me llevaría comida. Lo único que me parece un poco decepcionante de toda la experiencia, que está muy bien, o sea, porque ir a Google está guay, es que tú llegues allí y te encuentres un cartelito en la mesa. O sea, mm. en vez de una tablet, un algo tal, o que te hayan hecho un doodle, eh, en plan, mm. bienvenidos. Un cartel. Sí,
0: hablamos de 2010, ¿eh? Un cartel con letra Word Art. Eh, pues tengo una foto, lo pondré Lo pondré por algún lado ¿Y qué hay o sea... que hacer
4: para ir ahí a visitar?
0: Pues la verdad es que fue a través de un contacto de un contacto que poco a poco fuimos rascando. No, pero bueno, ya que si queréis lo comento, pero visitamos LinkedIn, visitamos Twitter, visitamos eh, Google. En Facebook nadie nos cogía el teléfono pero cuando, y nos plantamos en la oficina y fuimos a, al mostrador. Esto no sé para qué lo cuento,
3: pero bueno. No, no, cuenta, cuenta. Yo, yo tengo una duda. Cuando has dicho que conociste Google muy por dentro, ¿qué pasa? ¿Que estuviste en las letras de Google por detrás, asomaste la cabeza por la O?
0: <risa> no, pero lo que a mí no me gustó de la oficina de Google, o sea, de la visita de Google, que, que al final... La visita acababa, eh, además te la enseñaba un tío que andaba para atrás, ¿sabes? Que te iba comentando como cosas, ah, aquí tenéis, no sé qué, acababa en la eh, tienda de regalos. Como, claro, ahí, como eh, todas. Claro, yo ahí me gasté medio sueldo también, hay que decir. Claro, <risa> todas las visitas
4: están estratégicamente para que luego compres algo. Sí, sube?
0: no, pero Elena, es que en mi caso yo tengo una pequeña enfermedad, no me pueden llevar a las tiendas de regalos. No. Eh, porque me compro todo, yo no veo películas de miedo, pero me compro todo, por cierto... <risa> Alberto Ruano en Twitter dice: Seguid en Twitter para ser serios, dejad Facebook para cosas más informales como, por ejemplo, fotos de las fiestas. fiestas. Interesante documento. Bueno, eh, en Facebook entramos al mostrador en su día, le decimos a la, a, llegamos en plan españoles hay como, Oye, queremos ver Google por dentro, claro ahí de Facebook, perdón, además eran las antiguas oficinas de
2: Facebook. Y os echaron. Queremos ver Google
0: por
3: dentro. Fuera. No sé y por qué.
0: Vamos a Facebook. Claro, la señora de la señora del, del mostrador, eh, perdón, ¿que quieren? ¿Qué? No, que queremos entrar a Facebook aquí a verlo y tal y eh, no no. Esto es un lugar de trabajo, señores. Por favor, eh, si quieren agendar una visita, ya veremos, pero no pueden entrar ahora aquí. Y mientras, todos manos en el mostrador mangando caramelos y sacando unas fotos por todo. Cultura española 100% en Facebook. Y así seguirá siendo mientras el mundo sea mundo.
1: Internet en La Onda. Onda Cero.
0: Dice eh, fernando461 aparte, por cierto, que nos han mandado la, la alineación de un equipo de fútbol de, de Osasuna eh, se agradece, dice lo del gratis a los plumillas les ciega va con el oficio ah, y los plumillas se refieren a nosotros los, los periodistas y dice también Arroba RARS Gamer. Que por cierto, antes ha comentado que quería cambiar su, su nombre de usuario en, en Twitter. Dice: Una pequeña curiosidad. Si un empleado de Google muere, su familiar o su familia recibirá la mitad de su sueldo. O
2: sea, esto nos lo está contando, ¿no?
0: Sí, sí, qué curioso. ¿eh? Y, dice, por cierto, eh, Héctor Fernández. Nos da un pequeño por cierto, Héctor Fernández. Que al parecer lleva un escudo de Oviedo por ahí. Dice que. La publicidad segmentada de A3Player de esta casa En sus contenidos me mata Ve una serie online y cada 10 minutos exactos el mismo anuncio
3: Bueno, hay que reconocer que a veces, eso, esto a veces pasa Pero también tienes a veces la suerte de que puedes ver un programa Y que no te salte ningún anuncio A mí me ha ocurrido también
0: O okay, que ¿eh? puedes escuchar okay.
2: internet en la onda Y puedes escuchar dos horas de radio sin publicidad
0: Aquí no tenemos publicidad Publicidad Compre el champ... No, aquí no tenemos uh -huh. publicidad de ningún tipo porque no creemos en la, en la publicidad tradicional. No creemos que os vayan a gustar nuestros anuncios. Además, los tendríamos que hacer nosotros con nuestra... No, me ha hecho mejor hacerlo en otros programas que, que los No, invertir en publicidad. Me dan un toque de arriba. Vicente Hidalgo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de uh, estar aquí otra vez. Bien, oye, eh,
0: vamos a hablar ahora de videojuegos. Uh -huh. Y tú sabes cuáles son los 10 videojuegos más vendidos en la historia.
6: El primero... Diría que es el Tetris
0: Pues no, te equivocas, Empieza pero, pero no, no vas muy mal encaminado El
6: eh,
2: Snake
0: eh, <risa> No, pero ojo, porque...
2: Ah, es fácil, eh, si lo pensáis un poco
0: es fácil Sí eh, Vamos, eh, se han en, hecho un estudio
6: Space Invaders puede estar por ahí no,
0: Un estudio, atención El primer videojuego, no, vamos a empezar por el, por el número 15, ¿vale? Venga. Vamos a ver los 15 mayores El número 15 con 82 millones de copias vendidas es el Tom Clancy Splinter Cell.
2: Splinter Cell. Yeah. Muy
6: bueno. De
0: francotiradores, ¿no? Es este tío. Sí, que... era
6: un tío que iba matando a gente. Más Hall bien Sigilo. Era como de rollo, Sigilo. ¿Cómo ¿no? se esta de.
3: Era como la voz de Vicente. <risa> a mí con esto me habéis matado. Ya, de ¿eh? Tom... Tom
0: Clancy, Sniper Rifle, Mr. Punk. Y Vicente y algo. <risa> En el puesto 11 y en el puesto 14 están el Pro Evolution Soccer y el FIFA. No en ese orden específicamente, o sí, no lo sé. ¿Cuál dirías que es que es más vendido, el FIFA o el Pro Evolution Soccer? Son dos juegos de fútbol los más jugados. Uno tiene 100 millones y el otro 86 millones de, de copias vendidas.
6: Vale, yo lo que sé del FIFA es que soy muy poco de juegos de fútbol, pero sé que el FIFA ha, ha vivido más años que el Pro Evolution Soccer. De hecho, el Pro Evolution Soccer no salió hasta como la decimoquinta edición del FIFA y a partir de entonces empezaron a competir y se tornaban cada año a ver cuál era mejor y peor y siempre es uno u otro esto es como las películas de como los Windows con las versiones de Windows pero creo que es el FIFA el que más ha vendido.
0: Vale, de después de un minuto de circunloquio, sí, dices sí. el FIFA, ¿no? Sí. Vale, pues sí, es el FIFA. El FIFA, amigos, con el número 11 es el videojuego más vendido de fútbol y el 14, el Pro Evolution Soccer.
2: Sobre todo desde que entró Blatter como presidente empezó a funcionar mejor.
0: Sí, porque ahora sí. puedes tener dinero falso y esas tipo sí, de cosas es. que, funciona, que funciona muy bien. Atención, estamos haciendo, haciendo a, ver, a ver que, si adivináis, amigos... ¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia? Porque nos sorprenderán algunas cosas y otras no. Porque, por ejemplo, en el puesto 9 está el Tetris. En el puesto 8, el Sonic en el 7. El Need for Speed. ¿El Sonic sabéis lo que es? Sí, sí sabemos siempre. lo que es. Sí. Vale, de, o el juego de Sega, del erizo este. Que Con el pelo azul, Sí, que va tal. corriendo
2: muy, muy, muy rápido. Muy rápido.
0: Muy rápido. Y luego tenemos en el puesto número 6 los Sims. Commands Nana. Es que no jugabais a Los Sims. No, sí, yo lo pues no
6: hablaban así. El idioma Sim, ¿no? Comans
3: nana, ulala moon. <risa> ulala <risa> moon. <risa> sí, Ulala Moon, eh, cierto. Elena,
0: ¿tú juegas a Los Sims? Sí. Tengo Los te Sims 2 y 3. Sí.
2: Pero Elena, ¿se te morían antes de un día o conseguías darle más vidas?
4: Tenía trucos para tener dinero y tal, pero molaba también que murieran y ver...
0: <risa> ¿Qué? Faceta oculta.
2: Ojo, Elena.
5: Pero tétrica, ¿eh? No,
0: espera, vamos a ver. Igual, igual tiene una explicación. ¿Por qué molaba que muriera algún sim?
4: Claro, veías... Llegaba la muerte, se los llevaba, luego tenían la tumba, les lloraban, no sé, era experiencias nuevas para los Hablamos sims. de
0: un juego, un juego Los Sims, que es de manejar personitas y pues te hacías ah. tu cocina, luego una casa con un jardín y tal, ¿no? También yo puedo confesar
3: bebés. Un, una cosa, a mí me gustaba jugar con Los Sims y crear mi propia casa de gran hermano, y entonces luego los dejaba interactuar ellos libremente, también había incendios, <risa> alguno moría, <risa> algunos se ahogaba en la piscina. A
2: mí a mí claro. me interesa yo no jugaba, ¿eh, Elena, cómo era el momento en que tenían bebés? O sea, ¿cómo se producía ese momento? Claro. No, no, o sea, es importante, es un... O sea, bueno. tú, tú, tú estabas ahí en plan
0: voyeur. Eh, no, pero en las escenas de sexo entiendo, Elena, que las, las pixelaban, ¿verdad? Sí. Era y así, lo hacían nudos.
4: bonito y sonaba una canción y tal, pero ya en el momento no se ve nada.
0: Ay. Ay. Vale, vale. <risa> Amor, pues los Sims, este simulador de juego es el número 6. Atención porque están entrando muchísimos tweets, a ver si alguno adivina. Eh, ta, 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 no hay, dice ARS eh, Blockers dice que yo siempre he querido entender el idioma de los sims
6: sobre, sobre los sims decir un, un apunte y es que fue marcó un hito porque fue de los primeros videojuegos que consiguió enganchar a, a, a las chicas ¿verdad? las chicas sí. empezaron a jugar prácticamente al ordenador pues con ese con ese esquema de videojuegos. Realmente los juegos de, de fútbol o de disparos, hasta hace poco hemos podido ver a, a pocas chicas ahí jugar. Yo, Pero sí. en este funcionó.
2: Yo le quería contestar a RS Gamer que si entiende el lenguaje de Kiko Rivera puede entender perfectamente de los Sims.
0: <risa> Efectivamente. Pues ¿eh? ojo, porque el número 5 está el Call of Duty con 175 millones de, de copias. El Call of Duty se entiende. Luego el 4 está el GTA que es un juego relativamente nuevo, uh -huh. pero bueno, nuevo, seis añitos tendrá Pero que la ha petado, la ha petado. Con 195, el GTA pasará de calle, pero luego tenemos en el número 2 Pokémon y en el primero... Por favor, por o sea, favor, Por favor, por Vic Vicente, Vicente, por favor.
6: A ver, ¿cuál? Vicente. Porque tú y yo somos de diferente generación, entonces... Creo que no, el que más, con no
0: 509, ¿quién puede ser?
6: 509 millones de trillones. Has jugado a Game Boy con todo...
0: Te estás te echando está la bronca, Alberto. <risa> te estoy echando la bronca,
6: ¿Cómo, yo. ¿Cómo puedes? Eh, o sea, me la voy a jugar. Es el Donkey Kong. No. Es Mario, es el Mario, por supuesto. Es el vale. Super Mario Bros. Bravo. Bueno,
0: amigos, son las 6 y 41, las 7 y 41 en, en Grecia y las 5 y 41 en las Islas Canarias.
1: En Onda Cero, Internet en la Onda.
0: Bueno, y me parece, eh, David gracias, que tenemos invitado especial.
3: Sí, tenemos un invitado que seguro que lo van a conocer todos nuestros oyentes, porque su nombre se cuela casi cada domingo entre los temas más comentados de Twitter y su voz es una de las más reconocibles del periodismo deportivo.
7: Saludos, muy buenas tardes. Es la música de la felicidad. Son las imágenes de la felicidad del Fútbol Club Barcelona, que ayer se proclamó campeón de liga.
3: Lo hemos visto hablar de deportes en innumerables televisiones, desde Canal Plus hasta Disney Channel. Oye, voy a decir una cosa,
6: estoy en la
2: 3. Mira, este equipo... Este... está en 4 de, de momento. La, de
3: en la cámara 3. Y desde 2007 presenta los deportes en 4, lo compagina además con las retransmisiones. Él ha sido el encargado de contar algunas de las grandes gestas de España. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver como la victoria de nuestra selección en la Eurocopa de 2008 una labor que repetiría también en el Mundial de 2010, pero además del fútbol le hemos escuchado en tenis relatándonos por ejemplo el triunfo de Nadal sobre la hierba de Wimbledon y sobre todo se ha hecho famoso en el asfalto.
7: Qué extraordinaria. Bueno. Me gustan las motos Ángel. A mí mucho. Me gustan.
3: A mí también. Bueno, hablamos de Nico Abad. Nico Abad ha llevado su particular estilo al mundo del motociclismo, un estilo que no ha gustado a todos los espectadores. Entre los miles de comentarios que lo aupan a ser trending topic cada domingo, algunos lo alaban y otros lo destrozan, incluso iniciando campañas en internet para que deje las motos. Pero tres años después, Abad sigue fiel a su apasionada forma de narrar.
1: Cuidado este peligro. Ahí, ahí lo tienes. Ahí Marquez,
5: lo tienes. Marquez, no. Marquez
3: porque si algo derrocha a Nico Abad es pasión ya. no solo en el deporte también ha demostrado saber moverse muy bien fuera del área, por ejemplo, en la literatura infantil, porque acaba de publicar el cuento La ballena azul una historia que contaba a sus hijos antes de dormir y que ahora ha dado el salto a las librerías Pocos compases le habrán hecho falta a nuestro invitado para reconocer esta sintonía porque Nico Abad fue el encargado de presentar el concurso más televisivo de la pequeña pantalla. ¡Manuela Velasco!
8: ¡No eres la que más sabe
3: de televisión Qué del mundo! Bueno oh. Hablamos de Soy el que más sabe de televisión del mundo, un inolvidable concurso de cuatro que Nico Abad presentó durante dos temporadas. Hoy deja la tele durante unos minutos para pasarse a la radio.
0: Después de esta gran introducción, como siempre, de David, gracias. Saludamos ya a Nico Abad. Nico, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, en primer lugar, te agradecemos el que hayas hecho un hueco en este domingo por la tarde tan caluroso para atender a, a Onda Cero, a internet en la Onda. Que sepas que también esta es, es tu casa, aparte de cuatro, obviamente, pero Onda Cero también es tu casa.
7: Vale, muy bien, muchas gracias. Para un domingo que tenía tranquilo en Twitter. Moto? motos.
0: Bueno, hay que decir que eh, Nico Abad entre, tiene unos proyectos que ahora contaremos, pero si Nico, Nico Abad es, es famoso por algo, es porque eh, es la cara de los deportes de España en, la, en, los últimos, en los últimos tiempos. Y Nico, también tú en Twitter, eh, que eres arroba Nico Abad con 142.000, seguidores, tú en, en Twitter es bastante activo, ¿no? ¿Tú cómo, cómo vives esto de, de Twitter, Nico?
7: Lo estoy dejando. No, mira, yo, yo empecé hace empecé bastante, fui yo creo de los primeros así en España que, que hice Twitter porque fui los primeros en tener blog, en hablar desde un blog el programa de televisión que hacíamos, que era la hora wiki en el club, yo convencí para que hiciéramos un blog Ajá. y que la gente ya tuviera ganas de ver el programa contándole las cosas que pasaban en la redacción. Y a partir de ahí me enganché a escribir mucho en la red, eh, en blogs y tal. Y Twitter me dio la posibilidad en los principios de escribir eh, inmediatamente todo aquello que luego me te ibas eh, guardando en la cabeza para contar al final del día en el blog y que luego se te olvidaba, lo tenías que apuntado y tal. Entonces era un. me gustaba mucho cuando Twitter se llamaba microblogging site que era como aquel sitio en el que pones las pequeñas cosas que no quieres que se te olviden o que se te han ocurrido de repente ¿no? y, y entonces yo empecé así luego eh, twitter se ha convertido en una gran discoteca <ríe> a las cuatro de la mañana donde nadie sabe si está entrando saliendo en qué estado está y, y bueno pero pero sigo siendo sigo siendo tengo tres cuentas en twitter Ajá. una que es la que tú acabas de citar que es la que más gente tiene otra en la que solo sigo a gente de motos Ajá. y prácticamente no escribo. Y luego otra en la que escribo las rayadas eh, mías de microblogging y tal, que tampoco digo cuál es a nadie porque la uso un poco solo como para, para bueno, la a alguna gente, ¿no? Ah, qué no, bueno. No, sé, no, sé no sé ni cuántos seguidores tengo en esa, pero pero me puedes localizar a tampoco está muy oculta. Y en esa voy escribiendo mis mis paridas mentales.
0: Qué buena, qué buena. Bueno, investigaremos. Eh, a ver, Nico, pero bueno, tú al final, claro, 142.000 personas. Eh, Twitter tiene muchísimas cosas buenas, igual que tendrá eh, la sociedad en general. Vamos a irnos un poco ahora al otro lado. Supongo que esta pregunta te la esperabas. Claro, tú, eh, tú eres trending topic, Nico, muchísimas veces. Y tú recibes muchas, muchas críticas a través de Twitter. Eh, sobre todo porque la gente que más critica es la que más ruido hace generalmente esto cómo, cómo lo llevas tú nico
7: pues bien lo llevo, lo llevo bien primero eh, me parece que, que está bien que ocurra porque significa que, que la gente o sea que, que, que hay salud en, entre los telespectadores no si si le gustaras a todo el mundo pues o nadie pudiera escribir lo que mmm, piensa de ti pues bueno estaríamos un, en una sociedad peor seguramente no uh -huh. entonces me parece que es sano que la gente diga, no aguanto este tío, vete ya, de déjala, déjala hacer tu trabajo, porque es lo que muchas veces queremos decir en el día a día a, a gente que nos falla haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo considero algo normal y ya está. Eh, no me agobia porque sé que no es la realidad. ¿eh? La realidad es que hay gente a la que no le gusto y hay mucha gente, mucha otra gente a la que le gusto y hay incluso bastante gente a la que le gustó mucho. <risa> Entonces, sí. bueno, pues eh, yo sé prácticamente que cada domingo que retransmito motos ¿no? eh, eh, me, me hace un training topic, pero yo creo que el, el training topic se, se consigue también porque hay mucha gente que habla de lo que otros hablan, eh, sin que finalmente estén viendo de qué se está hablando, o sea, que sin, sin ser testigo de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una bola de nieve que se monta prácticamente cada domingo, que a mí me parece bien y que ya está, yo me la salto cuando acabo el Gran Premio enciendo el móvil, me lo salto entero y veo los cuatro últimos cinco menciones que tengo por ahí, y de repente cuando cuando en esas cuatro últimas cinco menciones que me salen en la pantalla, hay alguna buena, digo, no puede ser, no puede ser <risa> <risa> pero, 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 es qué pasa? que ni siquiera puedo contestar a la gente que me dice oye, cómo mola, cómo lo haces y tal, no les contesto porque les meto en un lío porque en cuanto sepan que les dicen que les gusto, <risa> van a ir a por ellos. Entonces, tampoco contesto. Desde aquí, me aprovecho para decir a toda la gente que en Twitter me dice oye, me mola cómo lo haces, desde aquí os digo muchas gracias, pero en Twitter no
0: os lo diré para no, no complicaros la vida. Esto es Nico Abad eh, cuidando de sus seguidores. Y esto es muy importante a toda la gente que, que le gusta Nico Abad, que somos muchísimos, Nico, eh, como eh, periodista en este caso. ¿eh? Eh, que sepáis todos que Nico os quiere mucho y dicho queda aquí en, en Internet en la Onda. Oye, Nico, nos has dejado varios titulares muy interesantes y yo quería preguntarte... Eh, Claro, en esta época ahora en la que estamos todos conectados al teléfono, a la vez que vemos la televisión, etcétera, ¿cómo crees? O sea, ¿Está cambiando algo la televisión realmente el que estemos todos comentando eh, a través de Twitter, WhatsApp, eh, lo que ocurre? Mm, no, yo
7: creo que no. Yo creo que lo que está cambiando, eh, o sea, yo creo que, que la tele es más divertida, el consumo de televisión es más divertido desde que existe Twitter, por ejemplo, ¿no? Desde uh -huh. que existen las redes sociales, sobre todo Twitter que es una red abierta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque te permite comentar con, con mucha gente que desconoce, que no sabes quiénes son, pero estás comentando lo mismo que ves. Entonces, lo que lo que ocurre en el salón de tu casa, eh, si es que estás con gente, pues eso lo multiplicas por un número que ni sabes, ¿no? Al comentarlo. Y de hecho yo, yo me acuerdo cuando al principio en los programas de televisión daba cierto pudor poner un hashtag, ¿no? Como diciendo si mm. quieres comentar este programa, ¿cierto? Tu... Ahora lo hace todo el mundo, todo el mundo mm. pone el hashtag, porque todo el mundo quiere tener esa presencia en redes, lo cual significa algo, significa algo que querer tener esa presencia en redes. Pero no creo que esté condicionando eh, lo que las redes piensan el eh, contenido de lo que se emite en televisión. Ah,
3: qué buena, eh, Nico. Ahora o sea, que por
7: ejemplo, te, mira, te pongo, perdona, eh, sí. te pongo un ejemplo práctico. Nosotros cuando yo, esto es una experiencia personal, cuando empezábamos eh, en, en los Juan cuando y yo el fin de semana eh, tenemos Twitter abierto siempre entonces muchas veces eh, rectificábamos informaciones que dábamos mal bueno, pequeños fallos, a lo mejor decíamos
6: el, el Madrid
7: lleva 30 goles en pretemporada y eran 28 y nos lo hizo un tío y pues, lo buscamos ver a 28 disculpas tal, eso que no servía para rectificar inmediatamente eh, ...luego eh, se convirtió en que... ...bueno, cuando están para ir continuamente... ...solo habláis de Madrid, solo habláis de la, solo habláis de la Real Sociedad... ...solo habláis de... ...bueno, eh, decidimos no eh, tener abierto Twitter... ...mientras emitimos el programa, ¿por qué? Uh -huh. Porque al final, tú tienes que entregar un trabajo como periodista... ...es decir, yo te cuento durante media hora... ...la actualidad deportiva... ...y te la estoy contando yo a mi manera... ...y con los datos que yo manejo, entonces... Cuando yo acabo, ya abro Twitter y veo lo que te ha parecido a ti. Pero lo hicimos un poco como, como ejercicio de salud mental para decir, o sea, vamos a hacer el programa que realmente creemos que tenemos que hacer y que queremos hacer, no el que la gente te impone, porque el, el, el comentario de un tuitero es un comentario, pero ¿cuánta gente está viendo el programa? Lo está viendo un millón de personas, entonces... Eh, claro que ese comentario condicione a los otros 999 mil, pues es tal. Y hay muchos, yo conozco muchos periodistas, sé que durante las emisiones no abren Twitter, no abren Twitter, no leen Twitter.
3: Nico, al hilo de lo que comentabas, ahora que el mundo del motor se está pasando un poco a la televisión de pago, lo vemos con, con las motos, con, también con la sí. Fórmula 1, está siendo habitual ya que las, las las carreras se retransmitan en diferido y no, y no en directo, con lo cual los espectadores cuando ven la carrera ya a través de Twitter, a través de Internet, saben el resultado. ¿Eso os afecta a vosotros de alguna manera a la hora de preparar la retransmisión o de narrarlo? No, no,
7: no, no. no. Nosotros eh, narramos... Eh, en directo, o sea, narramos cuando sucede y lo narramos desde el circuito. Eh, luego, emisión pone la carrera cuando ellos consideran o cuando el contrato les dice que, que tienen que poner la carrera. Pero para nosotros, periodísticamente, no nos influye nada ir en directo o ir en diferido. Nada, cero, cero.
0: Joder, estás haciendo, eh, Nico, estás dejando unos, unos titulares eh, muy buenos, además, eh, unas reflexiones muy, muy interesantes. Eh, cambiando un poco de de tema, eh, Nico háblanos de esta cuenta en Twitter que vamos a empezar a seguir, pero la voz de ya que se ¿Sí? llama Ballenismo. Vallenismo ¿Qué, qué ¿Vallenismo es? es
7: una, bueno, es, es La Ballena Azul, es un cuento que ellos hemos publicado desde, antes de la feria del de libro de Madrid, justo salió para la feria del libro, la, lo ha publicado Legua Editorial, que es una editorial muy pequeñita valenciana que se dedica a una cosa que yo no sabía que existía que era álbum ilustrado que son los cuentos de los niños que tienen mucha ilustración, uh -huh. o cuentos infantiles, que con mucha ilustración se llama algún ilustrado, y, y bueno, pues hemos publicado eh, con Lego Editorial un cuento que yo les contaba a mis niños, eh, cuando tenían 8 o 9 años, eh, que era el que más éxito ha tenido, entonces cuando acabó el primer Mundial de Motos, eh, dije voy a poner, voy a pasar al limpio para que se lo queden en casa y lo tengan de recuerdo para cuando sean mayores y tal, y que no se nos olvide cuál era el cuento de la ballena azul. Y todo se fue liando de tal manera que al final acababa en un libro. El principal lío fue que encontré a una chica que era maquilladora mía en, en, en la tele, la encontré en Instagram eh, con unos dibujos espectaculares que se llama Rebeca Hamlichi, lo podéis seguir todo, lo que pasa es que su apellido es con K, Camlichi, con K-H-A-L, etcétera, etcétera.
6: Bueno, Rebeca Hamlichi,
7: Hamlichi, se dice... Y entonces le dije, joder, Rebeca, tía, eres pintora y tal, ahora. Y dice, no, no, lo que no era era maquilladora. <risa> entonces entonces al día, al día, le dije, Oye, hazme un dibujo que he escrito, un, el, el cuentito de los niños, te lo voy a dejar en casa, ¿me haces un dibujo? Dice, sí, claro que te lo hago, mándamelo. Cuando vi el dibujo que me hizo, le dije, tía, vamos a, a pasar esto por las editoriales porque puedes hacer 38, ¿verdad? <risa> me dijo, sí, sí tal. Y entonces, bueno, al principio nadie quiso el libro, nadie. Hasta que apareció eh, el lengua editorial en Valencia y dijo, claro es un cuento que creemos que está bien. Y lo publicaron y ahora es, ahora es un librito y está, está chulo. Y entonces en Twitter le ha abierto cuenta a la ballena sí que sí. es ballenismo. Se llama ballenismo, sí.
0: Bueno, eh, escribe poco bueno. la ballena,
7: por eso. Está ahora enredada por el océano y escribe poco.
0: Bueno, ya, ya escribirá. El tema es que, claro, eh, estamos viendo aquí que se puede comprar por 15 euros a través de internet, ahora pondremos para todos los oyentes el, el enlace y la cuenta de Rebeca también, que, sí. que la hemos encontrado por aquí, para, para ponerlo eh, claro este es un cuento que tú le contabas a tus niños, etcétera pero ¿lo distribuís enteramente a través de internet o...? no no no
7: está en librerías también lo que pasa que es una hemos hecho una edición o, o el editor ha hecho una edición eh, pues eh, pequeñita o, o, o acorde a, la, a esto a lo que se vende de estos álbumes no entonces sé que está en el corte inglés y que se ha agotado ya en el corte inglés
5: bueno pero
7: las librerías eh, de, de libro especializado de infantil eh, deben tenerlo debería estar en prácticamente todas las librerías de españa si no me dejas decir la antena en la web donde lo puedes comprar por supuesto en, en .com. la La pompaquer lo, lo, lo mandan la que es una cuenta de jabón, que vais a flipar, pero bueno ahí también se vende el libro y te lo mandan en dos días a casa y te lo dedicamos, Rebeca yo, si, si lo queréis, pero es un libro, atención a esto, que decís no, nah, no se lo doy al niño porque ya tendrá para no, 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 es un libro para que los padres lean a los niños, no para que el niño lo lea, ¿eh? sino para que el padre se lo lea al niño. Y luego, el chavalito, cuando vea los dibujos flipantes que ha hecho Rebeca, le entrará algún sanillo y a lo mejor se anima a leerlo. Pero es un libro que está pensado para leérselo a los chavales.
3: Oye, Nico, muy rápido, como expresentador de Soy el que más sabe televisión del mundo, ahora que en la tele se está viviendo un efecto nostalgia, por ejemplo, con el regreso de Expediente X de Twin Peaks, ¿tú crees que tendría cabida de nuevo un programa como el que tú presentaste?
7: Pues mira, si la tele fuera una industria seria, ese programa... ...debería seguir eh, en antena... ...pero qué pasa, que las cadenas... ...se niegan las imágenes unas a otras... ...porque se creen que... ...bueno, por, mo por los motivos que tengan ¿no? los directivos... ...y entonces al final no hay un programa... ...que hable de la industria de la televisión... ...por ejemplo, Zapeando, que es un programa de la sexta... ...bestial, muy bueno, de Zapping... solo, solo pone imágenes de su grupo, que es el vuestro, ¿no? Uh -huh. eh, por, por cierto. Pero es una pena, porque deberían poder poner imágenes de todas las televisiones. Claro, y que todo el mundo, porque al final no dejas de estar hablando de algo que es el consumo de ocio mayor todavía de la gente en, en sus casas. Entonces, eh, yo creo que industria hace industria y que es un error que las teles no se cedan imágenes entre ellas.
0: Oye, lo que... Entonces,
7: ¿soy el que más sabe televisión del mundo? Debería, Debería
0: volver, pero a la voz de ya mismo. Qué bueno. Claro que sí. Oye, Nico, eh, se nos acaba ya el tiempo, pero eh, has dejado muchos titulares. De verdad te lo digo. Muchísimas gracias. Han sido 20 minutazos que se nos han pasado volando. Te deseamos muchísima suerte y ahora tuitearemos eh, todo sobre la ballena azul. Nico, un fuerte abrazo y muchas gracias.
7: Nada, cuando queráis ya tenéis mi número para llamarme. Salvo que esté en carrera, en directo en mi salida. Ahí no me llaméis. <risa> Oye, un abrazo muy fuerte y gracias por llamar. Gracias,
0: Nico. Gracias.
1: La well, you know like
0: lapompakerrie.com eh, os mandaremos ahora a toda esa web para que la veáis eh, gracias a Nico Abad gracias a todo el equipo de Internet en la Onda os dejamos con informativos volvemos en dos minutos
9: son las 7, son las 6 en Canarias Buenas tardes. Cuatro subsaharianos han muerto ahogados cuando trataban de llegar a nado de forma ilegal a la ciudad de Ceuta desde las costas marroquíes próximas. El Ministerio Marroquí del Interior, que no precisa las nacionalidades de los fallecidos, indica en un comunicado que los cadáveres han sido encontrados por una patrulla de la Marina Real Marroquí en las cercanías de Belyunek, en la frontera norte de Ceuta. Tres compañeros suyos han podido ser rescatados con vida por la misma patrullera. Igualmente se desconoce si los siete inmigrantes habían salido a nado desde la costa marroquí o eran náufragos de una patera. El grupo de más de 500 inmigrantes rescatados en los últimos días en el Mediterráneo ha desembarcado hoy en Taranto, al sur de Italia, y otro de más de 400 personas lo ha hecho en Cagliari, cifras que se suman a los 780 inmigrantes salvados ayer a 30 millas de las costas de Libia. En la actualidad política nacional, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, va a firmar mañana el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, unos comicios que ha planteado como previstitarios sobre la independencia, pero en cuyo decreto no figurará ninguna alusión al proceso soberanista para impedir que sean impugnadas por el gobierno central. El candidato de unión a la presidencia de la Generalitat, Ramón Espadaler, ha criticado a socialistas, ciudadanos y populares por no tener a Cataluña como prioridad y solo pensar en las elecciones generales de finales de año. Espadaler ha expresado su preocupación ante la actitud de estos partidos y también ha mostrado su inquietud por la radicalidad de otras fuerzas políticas. Queremos continuar siendo y nos reclamamos como la única formación no
1: independentista que tiene Cataluña como prioridad. Aquellos catalanistas que hay muchos y que no se manifiestan como independentistas solo tienen en Unió su opción política porque Unió
3: es y continuará siendo la única formación política no independentista que tiene Cataluña como prioridad y como razón de ser.
9: La secretaria general de los socialistas madrileños y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, considera que el Partido Popular ha hecho de la gestión de lo público una forma de enriquecimiento personal. Hernández, además, ha pedido de manera clara y contundente la dimisión de la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, a quien ha vinculado con la corrupción. Además, ha hecho hincapié en que era Aguirre quien, de manera personal, manejaba directamente los hilos de unas listas en las que alcaldes, diputados y consejeros se han beneficiado personalmente
2: de silencio cómplice de Mariano Rajoy, que en vez de cesar inmediatamente a Esperanza Aguirre, ha decidido irse de vacaciones
1: sin tomar ninguna medida, sin hacer ninguna declaración, sin permitir ni siquiera
2: su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.
9: La joven Sirabanki de 16 años de edad ha sucumbido a las heridas recibidas el pasado jueves durante el desfile del Orgullo Gay en Jerusalén, cuando fue apuñalada varias veces por un extremista judío y ha fallecido esta tarde. El responsable del asesinato ha sido identificado como Yisai Eslizel, quien recientemente había cumplido 10 años de cárcel precisamente por apuñalar a tres personas durante el desfile del Orgullo en 2005, también en Jerusalén. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a 212 personas como presuntas responsables de los ...delitos de estafa, coacciones y pertenencia... ...a organización criminal... ...por su vinculación a una macroestafa... ...con un beneficio de más de 190.000 euros... ...hasta el momento se han localizado... ...a 374 víctimas... ...enmarcadas dentro de la denominada... ...operación Cuaresma... ...desarrollada en la provincia de Málaga... ...entre el 15 de junio y el 24 de julio... ...como explica una portavoz policial.
3: Entre los arrestados se encuentran... ...los gerentes, responsables y empleados... ...de las 21 empresas...
2: ...que eran conocedores y partícipes... ...de la estafa investigada... El juzgado ha ordenado el embargo preventivo de 55 bienes inmuebles valorados en más de 4 millones y medio de euros, 48 vehículos valorados en cinco mil euros y 198 productos bancarios con un saldo superior al millón de euros.
9: Información deportiva con Pablo Burgos. Rafa Nadal se alza con el torneo
2: de Hamburgo. El de Manacor venció en la final a Fabio Fognini en dos sets con un doble 7-5. En los Mundiales de Natación de Kazán, Rafa Muñoz no logró el pase a la final de los 50 metros mariposa tras finalizar en duodécima posición en la semifinal. Antes Melani Costa fue sexta en la final de los 400 metros libres. En fútbol hay partidos de pretemporada ya finalizados. El Everton 1, Villarreal 2. Southampton 1, Español 1, Brighton 0, Sevilla 1, Colonia 3, Valencia 2, su técnico en 1, Espíritu Santo, valoraba si el encuentro. El equipo ha generado muchas ocasiones, mucha llegada, creo que hemos controlado totalmente lo que es posesión. el equipo el contrario se replegó, lo obligamos a bajar líneas y tuvimos muchas, muchas ocasiones. Acaba de comenzar la segunda parte del Laguna, 0 Las Palmas 2, y la primera mitad de los Asuna Athletic. Lejos de España, el Arsenal se programa campeón de la Community Shield tras vencer al Chelsea. Con un gol de Oxley chamberlain el equipo de Arsen Wenger consigue el primer título de la temporada.
9: Más noticias en Onda Cero dentro de una hora.
1: Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera tres 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera, ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso A3media. Internet en la Onda Javier Abrego
0: Seguimos en Internet en la Onda en Onda Cero cuando son las 7 y 6 minutos y amigos, estamos a veintipocos seguidores en Twitter de llegar a los
5: 2.000
0: Nuestra cuenta de Twitter es arroba internet en Onda Si llegamos a los 2.000 durante el programa de hoy prometemos hacer una retransmisión de vídeo en directo a través de Periscope, que la pondremos en, en Twitter, por supuesto, en la que todos vamos a cantar. Lo prometemos. Arroba Internet en Onda. Si llegamos a los 2.000 seguidores, lo haremos. la no desgracia, Como lo ves? Si nos queréis seguirnos. <risa>
3: <risa> y <ya> sí. <está. risa>
2: no, pero, pero ahora en serio, ahora en el, en el momento de descanso del boletín informativo, eso no es lo que habías dicho, lo que íbamos a prometer a los oyentes.
0: ¿Qué? En verdad, a los
2: oyentes les habíamos prometido el baile del serrucho.
0: El baile del serrucho y el baile de lo que quieran. O sea, de lo que quieran. Estamos, insisto, a veintipocos seguidores de los dos Recordad que siempre seguimos a todo el mundo que nos siga. Y nuestra cuenta en Twitter es arroba... Internet en Onda ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Lo veremos Arroba Internet en Onda No vale hacer unfollow No vale porque unfollow es dejar de seguir una cuenta en Twitter Por cierto, pregunta Javier Álvarez en Twitter, eh, Vicente, que expliquemos la diferen la, el significado de la palabra delay que a veces es mucho más importante que el mismo significado de ancho de banda. ¿Qué significa delay?
6: Delay es, es un retardo es un retardo que puede ser pues aplicado a, pues a, en tecnologías, por ejemplo, pues hay un retraso en la señal tiene llega con un cierto delay en el caso de la música se utiliza mucho y es un efecto que se aplica pues en las guitarras en los sintetizadores, efectos este tema de, de la música pues hay está en muchas canciones
0: Genial, por cierto, nos dicen a través de Twitter. <risa> es que estoy, yo estoy flipando. Que acabamos de superar ya los 2.006 seguidores wow. y bueno, esto se merece un... ¿Hay que hacer ya el baile o esperamos? Vamos a explicar a la audiencia cómo puede vernos bailar. ¿vale? Eh, que sigan arriba Internet en onda, por supuesto, porque ahí colgaremos un enlace a través del... 2.000... Aquí todo el mundo siguiente. Eh, colgaremos un enlace para que podáis abrir una aplicación que se llama Periscope y vernos bailar. Será aproximadamente en 12 minutos, después de conocer todas las no últimas novedades sobre la cultura y sobre el teatro en concreto que nos trae Elena Villarreal. Elena, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a ¿Te
0: todos. ¿Te das cuenta que, que inauguras la nueva temporada de Internet en la Onda con 2.000 seguidores, verdad? Sí sí. Todo Pero lo es más. que son 2014
2: ya, o sea, yo mmm, te, no no somos muy influyentes, somos sí. gurús de las redes sociales. Se nos va no de las de manos. El... No no se nos ha
0: ido <risa> totalmente de las manos. <risa> bueno, Elena qué, qué tenemos hoy.
4: Bueno, pues hoy nos vamos a ir al teatro porque como es domingo apetece y hay un montón de obras, unas con más consagradas, otras a lo mejor más estrenos o menos conocidas y vamos a hacer también el seguimiento del Festival de Teatro Clásico de Mérida que ya anunciamos. Para ello visitaremos una serie de páginas web que os iremos comentando. Empezamos. Empezamos. La primera es atrápalo, atrápalo.com o arroba atrápalo en Twitter. Seguro que todos os suena esta página y hay muchísimas alternativas de ocio aparte de teatro porque es una página muy recomendable pero nos vamos a centrar en esta, en el teatro. En la principal podemos pinchar en entradas y ahí podemos elegir dónde, la fecha, el tipo de espectáculo, el artista o sala, en fin, varios criterios para que la búsqueda sea muy fácil y exacta. Y lo mejor que tiene esta página son las valoraciones de los usuarios, así que vosotros, uh -huh. si os registráis, también podéis decir qué os ha parecido y eso ayuda mucho a la hora de elegir un espectáculo y decir si quieres pagar por él o no. Se puede puntuar de 1 a 10 la calidad, la proporción calidad-precio, la puesta en escena y la interpretación artística. Y bueno, en esta página podemos encontrar entradas para uno de los musicales con mayor tirón en todo el mundo, el Rey León. Este musical nos transporta a la sabana africana con todo su exotismo, los animales como leones, jirafas y un montón de colores. Y ya más de 70 millones de espectadores en todo el mundo han disfrutado de él, así que seguro que está muy, pero que muy bien. Lo tenéis del 4 de agosto al 31 de octubre en el Teatro Lope de Vega, en Madrid, el Metro es Santo Domingo o Callao. Dura unas 2 horas 45 minutos y, lo más importante, ronda los 50-55 euros, así que hay que ir concienciado. La puntuación que tiene en esta página es un 9. Esto quiere decir que es extraordinario. Desde luego. Vamos a leer el mejor y el peor comentario, ¿vale? Por ejemplo, Manuel le ha puesto un 1 y dice que positivo, absolutamente nada, le pongo un 1 por Timón y Pumba, que supongo que sea lo único que le gustó, y negativo, no me gustó nada, hemos salido muy decepcionados, bueno. Pero un anónimo, en cambio, le pone un pedazo de 10 y dice que es mágico, impresionante, que no puede decir más, es el primer musical que ve y ha sido maravilloso, se lo recomienda a todo el mundo sin dudarlo.
2: Pero ese después del musical seguro que, bueno... No, triunfo. Sí, hombre, a ver, vas a ver un musical y luego triunfas, pues te pongo un 10 o te pongo un 14, o, o, o no te pongo nada. Bueno, te pongo hombre, igual. Le gustó. Te pongo un piso Te pongo un piso menidor, por ejemplo.
4: Qué mal pensados sois. <risa> <risa> bueno, no sé si tanta discrepancia de opiniones aclara o te lía un poco más, pero bueno, como se suele decir, pues os lleváis y juzgáis vosotros mismos. Y otra obra con una gran valoración es El Lago de los Cisnes, que se ha llevado a escena por el Ballet Clásico de San Petersburgo. Está hasta el día 8 de agosto en el Teatro Compas Gran Vía de Madrid, el Metro de Santo Domingo y Plaza de España y tiene también un 8,5, que es también excelente. Es la representación de la obra de Tchaikovsky y tiene pues, toda la fuerza que tenía la música de este compositor. Y nos cuenta una historia de amor entre un príncipe y una hermosa joven transformada en cisne por un conjuro de un brujo. Y esto tiene unas consecuencias horrorosas. La protagonista, que es una bailarina estupenda, tiene un doble papel. Por una parte es Odette, que es la hermosa princesa o el cisne blanco. Y por otra parte es Odile, que es una malvada bruja o el cisne negro. Dura dos horitas 10 minutos con 15 de descanso y antes estaba a 37 euros y ahora ronda los 25, así que está de rebajas. Es buen momento Ajá, para ir a verla. 20,
0: 25 euros. 25, 25 euros, euros por ver al cisne. Qué bueno. Por cierto, eh, un pequeño inciso. Creo que la audiencia de Internet en la Onda es la mejor audiencia, con diferencia, del mundo. Del mundo. Estamos en 1900 y pico seguidores. Hemos lanzado el mensaje de socorro. Y estamos ya en dos, 2030 y pico seguidores. Gracias a todos. Eh, estáis comentando en Twitter muchísimo. Así se hace un programa de radio. Así... Así se hace un programa de radio porque sois muy grandes todos, igual que Odette. Yo era de la princesa Disney en Disney, que la vi, la película, y me encantaba. Y tenía una banda sonora impresionante, hay que decirlo.
4: Es preciosa. Así da a gusto, ¿eh? que nos sigan. Que me sigan a mí también. <risa>
0: Eh,
3: <risa> sí, claro Y sí Arroba Elena Vilpe con dos L
2: Bueno, ahora a partir de ahora no, además pero, pero... Es, es la única chica del programa hoy Con lo cual pff, lo puede reventar
0: Sí, pero además Esa eh, que, o que Lo decimos totalmente en serio Hacer un programa de radio En verano, un domingo Con todos vosotros al otro lado Es espectacular Y también os lo digo, muy fácil, muy fácil Oye, ¿qué opiniones tiene la el lago de los cisnes de Tchaikovsky en, en esta página web?
4: Pues mira, la mejor es la de María Teresa, que también le ha puesto un pedazo de 10. Dice Ajá. que la representación fue estupenda y la localización de las entradas muy buena, salieron muy contentos y la única pega diría que el, este, que el escenario del teatro es un poquito pequeño para este tipo de representación. Sí, sí, sí es verdad. Y la peor es Serulla, que le ha puesto un 1,7. Dice que positivo la formación como gimnastas y negativo que se aburrió mucho porque no transmitían demasiado, que era solo gimnasia. Yo supongo que es que el ballet te tiene que gustar, pero bueno, con la música hecha de que a mí ya se me pondría la piel de gallina, vamos.
2: Pero estoy consultando justamente esta opinión y dice dice esta chica, Seruya, o chica, o chico, bueno, a lo mejor es que no sé si es un nombre, Seruya existe. Sí, 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 existe. Dice que se aburrió mucho porque no había no había calor, piel, no transmitían. ¿Dónde, dónde creía que estaba yendo esta serulla?
0: Igual Seruya viene de Serrucho. Oye, eh, hay, hay otra página web que es alternativateatral.com, y repito, alternativateatral.com. ¿Qué podemos... ...encontrar aquí Elena.
4: Esta página también es para los amantes del teatro... ...pero también para las personas que se dediquen a él... ...¿por qué? Pues porque además de espectáculos... ...entradas gratis y reservas, eventos... ...hay cursos y talleres y también castings y convocatorias... O sé sea que hay un montón de cosas también... ...pues si quieres ser actor o... ...te apetecería ir a un casting a probar suerte... ...o quieres hacer un curso también... Pero también, si quieres ir a ver un espectáculo, se puede buscar espectáculos en Argentina, en Colombia, en México, en Uruguay y en España. Y además, cursos y talleres por todo el mundo. Allá está en Suecia y por ahí. Oh. Os, yo os recomiendo en Madrid una obra que he visto, que es La Cantante Calva, arroba Calvacantante en Twitter y en Facebook La Cantante Calva. ...y que tiene su propia web también, la lacantantecalva.es... ...con mucha información relativa a este espectáculo.
7: ¡Mira! ¡Han anunciado que José Gómez ha muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ¡Pobre! ¿Cuándo ha muerto? ¿Por qué pones esa cara de asombro? ¿Lo sabías muy bien? Murió hace dos años. ¿Recuerda que asistimos a su entierro hace año y medio?
1: Claro está, que lo recuerdo, lo recordé enseguida.
7: ¡Pobre José! Llevaba cuatro años muerto y estaba todavía caliente... Era un verdadero cadáver viviente. Y qué alegre era.
4: <risa> bueno, es una comedia surrealista, un poco teatro del absurdo, porque como vemos el diálogo no tiene mucho sentido. Pero bueno, es muy, muy, muy graciosa. La ha versionado José Bote, quien también dirige el montaje y participa en la obra. Y es una obra original de Eugene Ionesco, que es un dramaturgo rumano. El argumento es ilógico, como hemos dicho, pero está muy bien. Y se puede ver en la calle Primitiva Gañán, número 5, el metro de Usera. De jueves, el jueves y el viernes a las 9 de la tarde y sábados y domingos a las 7 y media. Y bueno, en esta página alternativateatral.com además nos permite calificar los espectáculos y compartirlos en Facebook, Google Plus y Twitter.
0: Ah, Google Plus, eh, le damos Ahí sigue. cierta caña con esta música, <risa> esta música griega que nos gusta tanto, ¿verdad? Porque nos vamos ahora a... Fijaos, ¿eh? Un sitio que me encanta, me, me, me flipa, como decimos los jóvenes hoy en día. Hasta Mérida, ¿verdad?
4: Nos vamos a Mérida, al Festival de Teatro Clásico de Mérida que se representa desde el 29 de julio y durante este fin de semana la obra teatral La Asamblea de las Mujeres. Toda la información relativa al festival la podéis encontrar en la página festivaldemerida.es, en Twitter en arroba festival mérida y en Facebook Festival de Teatro Clásico de Mérida. Uh -huh. Vamos con la Asamblea de las Mujeres. Es una obra para la que ayer sábado, por cierto, se agotaron todas las localidades. Uh -huh. Es del, del dramaturgo griego Aristófanes y es una comedia donde un grupo de mujeres lideradas por Praxágora deciden que deben gobernar Atenas. ¿Por qué? Pues porque lo harían muchísimo mejor que los hombres. Bueno, ver, no, no me cabe tengo...
0: ninguna duda, he eh, visto lo que han hecho Barufakis y compañía. Eh, aquí, <risa> ¿Aquí somos de Barufakis pa. o no? O sea, Vicente Hidalgo, tú eres muy de Barufakis.
6: Barufakis. Tú eres, claro. tú eres más de Voldemort. También, también decir que Barufakis antes eh. trabajaba en la empresa de software Valve, que hace videojuegos. Entonces así ¿Ah, sí? Me, me cae como Qué bien. Sí. ¿Te ha ganado, por ¿no? cierto, ha ganado
0: dice arroba67quijote eh, que la radio le aporta mucha más compañía que la televisión. No te quepa ninguna duda. Y dicen, por cierto, dos tweets. Uno de arroba Inés O. Trigueros, que manda una foto del salpicadero de su coche con Onda Cero bien puesto. Ahí, ahí te hemos visto, Inés. Así me gusta. Y Marga, que nos manda un saludo desde la carretera. Recordad ponerle, ponerle freno. Y Santi Cabezas, que dice que... Ha visto una foto del equipo, de nosotros, al final, y que dice que le... que le gustó. Que, que no, perdón, perdón. Que le gustas tú. Que le, no, no. ¿Le, tú que le gusta con... la frescura del equipo, perdón. Perdón, Santi. No, no, que le gusta el, el equipo. Estábamos
2: Entonces... muy frescos en ese momento de la foto. Sí. <risa> es un programa que transmite mucho calor, mucha
3: piel. ¿eh? Sí. sí. Cosa. sí. No, no, pero, pero... pero
0: insisto, hasta que alguien... Y lo voy a decir aquí en la antena, y es una cosa que hablamos en las reuniones. Hasta que alguien del equipo... No se líe con otra persona del equipo. Me da igual que sea chica, chico, 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 chica, chica y chica, chico otra vez. Me da exactamente igual. No seremos un programa de éxito. Y aquí, los que sois más jóvenes, tenéis que hacer algo. Porque tenemos aquí, oye, hay buen, buen ganado chico. Y las chicas son todas muy guapas así y muy majas. Con lo cual, algo todas. habrá que hacer. Lo digo aquí.
2: Pero no seremos Yo un programa de éxito. No pero se, pero se, <risa> <risa> seremos un programa serio.
0: Serio, ¿no? sí, sí,
2: porque digo venimos aquí a trabajar, a explicarles a la gente cosas no Eso, ¿sabes?
0: eso ha dicho Nico Abad, Nico Abad nos deja muchos, muchos titulares ¿eh? Que eso está, está muy bien Oye, eh, háblanos de, de Lolita ¿eh? Lolita, que, que... claro, Lolita...
2: Lolita Lolita es un nombre una, peligroso
0: Es un nombre peligroso y una grandísima cantante ¿Qué tenemos?
4: De Lolita pues Lolita eh, está en esta obra, es Praxaura y bueno, pues ella eh, ha hecho un sí, comentario en el Twitter, que es sarandonga 55 donde
0: ponía...
2: Oh. <risa> <risa> ¡Qué grande! Estaba claro, forma, <risa> si o sea, te llamas Lolita, o
0: sea, vamos a ver... Lolita Flores, su Twitter es sarandonga55, eh, 55 será de del número de megas que tiene el contrato de Yastel ¿no? o algo así no ¿A no lo sé yo, no? yo solo
3: quería aportar que Arroba @sarandonga y su y su año va a ser jurado en tu cara me suena en la nueva edición de que va a estar en Antena 3 este otoño va a estar ahí de jurado Sarandonga a Mónica Naranjo y
0: a, y a Marta Sánchez qué fuerte qué Ella fuerte va a estar ahí. bueno y Sarandonga qué ha dicho en Twitter ha
4: dicho hola a todos, gracias Mérida, no se puede estar más contenta. Está muy agradecida por, por el acogimiento que ha tenido allí en Mérida.
3: Traxágora agradecida es y una emocionada. mujer un poco como yo,
2: ¿no? Es una mujer inquieta, una mujer que quiere cambiar las cosas, una mujer que
3: lucha por la igualdad, una mujer con mucho temperamento, muy decidida, muy enérgica y muy capaz.
4: Sí, y hablando de mujeres capaces y de rebelión femenina, por cierto, no sé quién ha dicho antes, es que las mujeres aprendieron a jugar los videojuegos con los Sims y tal, que yo también he jugado a juegos de coches, <ríe> conste, y que también... Ah, bueno, bueno. Claro, claro. Need for Speed y Starkey Hats, para ser más exactos. Ah, bueno.
6: Qué
0: bueno, nena. Yo tengo que confesar una cosa, y no va no tiene que ver nada, absolutamente nada, ni de mujeres ni de hombres. Estuve jugando a un juego de coches, que era típico coche juego de coches, de matar incluso, o sea, una especie de bestialidad. Y estuve jugando con una chica de mi familia al lado, no voy a decir quién, tampoco la conoce nadie, pero bueno, no voy a decir quién. Y, joder, pues la tía se paraba en los semáforos, dejaba pasar a los peatones, y eh que... Que te dan puntos y no, 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 hay que hacer las cosas bien ¿no? pero bueno,
3: también Yo me... pensaba que ibas a decir que te había ganado pero... Ah, bueno, a
0: mí me gana eh, Me gana muchísimo, muchísimo Por cierto, nos dice Nieves Ríos Que nos de descubrió En la piscina por casualidad, escuchándonos desde la piscina También hay que decir que, bueno eh, David Gracia cuando va a la piscina Y se quita la camiseta Hay tortas por pedirte autógrafos Lo sé, lo he visto
3: Sí, 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 sí No voy a, no voy a hablar más de, de, de mi cuerpo no, no diré que sea hobby, fofisano, O Fofi gordo
0: bueno ya está aquí eh, el tema cultural vamos a hacer un repaso rápido de las páginas web que nos ha dicho Elena Villarreal arroba Elena Vilpe con H dos l arroba Elena Villarreal perdona arroba Elena Vilpe Elena Villarreal Atrápalo.com, que en Twitter son arroba atrapalo que ahí podéis ver los comentarios positivos negativos de anto bueno, hemos traído el lago de los cisnes y el rey león eh, uh -huh. Que está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y luego decías también alternativateatral.com, esta es la que más te ha gustado a ti. Eso o...
4: es, esta era original por eso, porque también si quieres formarte como actor, si quieres hacer castings, todo esto pues también lo tienes, que también está muy bien.
0: Genial, y luego por supuesto nos hemos ido hasta Mérida con el Festival de Mérida Punto es,
4: sí, que Festival queda también, también eh, la obra de Hércules, que es de Euripides, que se representa del 12 al 16 de agosto, por si a alguien le interesa, y el Cerco de Numancia de Miguel de Cervantes del 19 al 23.
0: Genial, y de, a ver, que no nos, caigan, no nos caigan muchos muchos palos por Barufakis y por Chipras. Sin más, digamos que ahora tenemos que hacer el Periscope porque hemos llegado a los 2.000 seguidores. en la Elena Real muchas gracias. Gracias.
5: Con el dedo susurra mis espaldas Si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da?
0: Estamos preparando, preparando el sistema para empezar a narrar en directo y a bailar, en concreto va a ser esta canción, ¿verdad Alberto Bonilla? Sí, yo,
2: yo a mí me parece, sí, porque es una canción que incluso nuestros oyentes desde el coche, desde casa, pueden bailar con nosotros, incluso vernos a través de la herramienta de Periscope en el eh, que subiremos el enlace a nuestra cuenta de Twitter.
0: Eso es, dentro de un minuto... Vamos a traer el Periscope, vamos a, a colgar en, en Twitter el Periscope para que lo podáis ver. Es un enlace desde nuestra cuenta de Twitter y ahí si clicáis, si clicáis podréis ver el, a nosotros bailando. Esto es para celebrar para celebrar que hemos llegado a los 2.000 seguidores, a los 2000 seguidores gracias a vosotros, porque hacer un programa de radio tan... claro, en verano, en directo, y que ¿En verano? todos... Todos detrás ahí animando y dando apoyo, nos, nos anima, nos, nos sirve, nos sirve mucho y nos sigue. Así que atentos al Twitter de arroba internet en onda, que en brevísimos momentos empezará. Y mientras llega este enlace a Periscope, tenemos una noticia que no podemos dejar de dar, Alberto Bonilla.
2: Por supuesto que no podemos dejar de darla, porque seguramente todos nuestros oyentes y, y los que estáis aquí acompañándome, eh, os acordaréis del nombre de Cecilia Jiménez. Hombre.
3: Hombre, Cecilia Jiménez Borja, claro. Cecilia
2: Jiménez Borja, pues... Cecilia Jiménez Borja, que ya fue noticia hace mucho tiempo, todos sabemos por qué, por Borja ese pueblo, claro. por ese gran retrato que hizo del ex-homo. También es noticia hoy porque, bueno, el ex-homo de Cecilia Jiménez de Borja, Zaragoza, sigue inspirando al mundo. Y es que un autor llamado Andrew Flack ha escrito una ópera en clave de humor llamada Behold the Man, He aquí el hombre, que se estrenará en 2016 en Boulder, Colorado o sea, primero en Estados Unidos, y que luego quiere llevarse a la localidad zaragozana en 2017. Y es increíble porque dice Andrew Flack que leyó la noticia en el periódico sobre, bueno, esa gran obra artística que con la que nos deleitó Cecilia Jiménez y que Cecilia no le pareció una desequilibrada. Dice, y desde entonces ideó la ópera junto al músico Paul Fowler e incluso en septiembre de 2013 eh, fue a Borja para conocer a Cecilia. Y dice que la idea ha sido... Pues bueno, la idea de la ópera es una mujer que arruina un fresco de escaso valor y salva una ciudad. O sea, pues
0: eso, eso mola. Es
2: muy la historia de Cecilia, realmente, porque ella, ella o sea, ha llevado el nombre de Borja a todo el mundo.
0: Sí, bueno, que él dice el tío este, el de la ópera, que Cecilia no le pareció una desequilibrada. Que no me toquen a mí Cecilia, eh! que no me toquen a Cecilia porque es una campeona. Amigos... Vamos a poner de fondo una canción que es eh, ¿a, quién quién no, ¿a, quién, <risa> a quién le importa, a quién, quién vive. No, a quién Aquí no hay quien viva, no. Aquí no hay viva. La de Alaska, ¿cómo se llama?
2: A quién le importa, ¿A quién ¿no? Le... A
0: quién le importa, eso es, como bien ha dicho Elena Villarreal y Alberto Bonilla. Eh, y la vamos a bailar. Ya estamos en Periscope. Entonces, ¿qué tenéis que hacer, amigos? Tenéis que conectaros a arroba internet en onda ¿En y pique? ahí en Twitter, y ahí veréis un enlace que pone, no se sé quede de Periscope en directo bailando ahí le pincháis y cuando le pinchéis nos veréis aquí a los que estamos en el estudio eh, dándolo todo todo por, por bailar ya hay 20 personas conectadas uh -huh. viendo, entonces subimos la música, amigos ¡Y vamos allá! Yo soy así sí y así seguiré,
2: nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo
5: que yo diga, yo soy así, y así seguiré,
0: nunca cambiaré. Pero ahora sigue ¿no? Sí, hablan sí, sí. por la calle, todos me saludan.
5: No, no pero me, me critica. No,
2: por favor, yo estoy pensando en la gente que, por ejemplo, acaba de conectar la radio, entra en onda, conecta onda cero y, y de repente lo que escucha es a unos tíos gritando, que además están diciendo, ¡Eh, estamos en mi idiota. Eh, por favor, hay que explicar a la gente que este momento ha sido... Para daros las gracias por los más de 2.000 seguidores que tenemos ya en la cuenta y que esta ha sido un boom mundial. Con lo cual, muchas gracias a todos y prometemos no inmolarnos otra vez hasta que consigamos los 3.000 seguidores.
0: Gracias. Estos son, sois muy grandes. Arroba Pampita. Siete horas de coche. Bucle de noticias y cara de locos. El haberos encontrado en la radio ha sido como escuchar trompetas en el paraíso. Ay, qué bonito, <risa> qué bonito. Estos, qué tweets, bonito. estos tweets de estos qué seguidores. Bonito. Recordad que hemos llegado a los 2.000 seguidores en internet en onda. Y os damos las gracias a todos. Estáis tuiteando como locos. Y es una barbaridad. Si queréis seguirnos, nosotros os seguiremos. Porque seguiros es lo mejor que nos ha pasado. Después casi de. Vicente Hidalgo, Vicente Hidalgo, buenas tardes
6: Buenas tardes, después de... ¿La la Game de Vicente Boy? Hidalgo? ¿De? De la Game Boy, no, yo no, no valgo tanto
0: Bien, la Game Boy, ¿qué pasa con la Game Boy?
6: Bueno, vamos a hablar hoy de las, de las Game Boys, de los, los Nintendos Esas, esas máquinas que, que nos trajeron pues grandes horas grandes, Sobre todo grandes momentos de diversión y de entretenimiento Y de pérdida del tiempo también. Y de pérdida del tiempo, vamos sí. Sí. a decirlo Así es, en, en nuestra juventud bueno, quizá, quizá, Javier, a ti... o ¿Tú, tú llegas a vivir a la fiebre del, de la Game Boy? Hombre,
0: por favor, perdona que te diga, pero la Game Boy y la Rebook Pump, en mi, <risa> en mi época, eh, la Game Boy valía 13.000 pesetas, no te digo más. Qué pasada.
2: Sí, sí, sí. 13.000 pesetas de aquella... De las de antes, ¿eh? Sí, porque siempre se dice de las de antes. Es que siempre son de las de antes.
3: Sí, sí, claro, sí. Claro, ya no son de ahora. <risa>
2: Pero la <risa> Me encanta hablar de pesetas. La Game Boy había o sea,
4: muchas, ¿no? La Color, la... Normal.
2: Exacto. No, pero eso ya es de tu generación, Elena. O sea, la Color no, no la llegó a ver Javier Abrego.
6: No, es o sea, más, Javier Abrego jugaba la Game Boy
2: en, en blanco y negro. Que te venía con el Tetris. Ha llegado Tetris. a ver.
6: exactamente siete ediciones de, de Game Boy, siete versiones, en cada una de las cuales mejoraba el, todo el sistema, todo el mecanismo. La pantalla, la screen y... <risa>
9: <risa> Quítame esa música, por favor.
6: Ahí, ahí, Bueno, y podemos, allá por los años 90, cuando esto pues, estaba, estaba empezando, porque empezó en el 89, eh, contaba con grandes detractores. Entonces tenemos por aquí a un, un señor que se llamaba José Ioni, que pues, tío, se mostraba totalmente contrario a esto. Vale,
0: vamos a escuchar a José Ioni este. Es el mayor detractor de los Nintendos en general, como él, él los llama y atención amigos porque lo que vais a escuchar ahora es real
7: los Nintendo, Sega, super nintendo playstation whatever los japoneses descubrieron hermanos que jugar en la máquina del nintendo presta atención por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del nintendo por la velocidad de ella producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Hay dos epilepsias. Hay la epilepsia que es la enfermedad, que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y tendrá ella que después ser medicada y vivir bajo pastillas
8: que la puedan
6: ya controlar. Está ya. Ya, ya, ya está, este día ya no, lo está rean, bien, ¿no? yo creo que hemos convencido a, a los oyentes. Sí. Pero esto como de reales. No, no, bueno, es
0: totalmente real. Que el tío es un telepredicador evangelista y tú, tú pones en, en YouTube los Nintendos, además hay muchos youtubers que le hacen reviews al tema está súper bien. Sí, Esto
6: tío... es un
3: poco de la sección de Víctor Fernández. Sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Sí, tío. Sí, tío. Es
6: que hoy que no está, quería marcarle este homenaje a Víctor. Ahí donde estés, te mandamos un grandísimo abrazo. Pues aquí estaba José. José, pues, Josué. Josué se llama el tío. Bueno, pues... Eh... Como la, la gente de la época no, no conseguía ver un poco lo que era el, un dispositivo de, de juego que uno llevaba en la mano y podría estar largas horas mirando a la línea magnética, <risa> moverse, mientras pues con el pad aquel, un pad de, de ocho direcciones, porque aunque fuera una cruceta, con izquierda, derecha, arriba y abajo, eh, se podían pulsar dos direcciones a la vez, Buah, consiguiendo así la diagonal.
0: La diagonal, para saltar, para, claro, porque tú puedes ir hacia arriba hacia la derecha, pero si tienes claro. que saltar hacia la derecha... Que la cruceta está magnética.
6: O sea, es posible que haya gente que lo escuchara y, y no lo llegara a descubrir en su día y entonces esté como tirándose los pelos. Y me voy a volver a jugar. Y pues. sin pasar de la primera pantalla, ¿no? En plan, <risa> solo saltando para arriba y para abajo. Pues sí, puedes volver a jugar y estaría muy guay que nos lo contaras por Twitter. Incluso que si, si tenéis por ahí, por vuestra, por vuestra casa cerca de vosotros, estos dispositivos, alguna Nintendo Game Boy. O, o lo que sea, dispositivos de la época, mandárnoslo porque hoy estamos especialmente nostálgicos y nos encantaría ver lo que nos contáis del, del tiempo que habéis vivido con estos aparatos. Hoy
0: estamos especialmente nostálgicos, Vicente y algo. Nos encantaría ver vuestros dispositivos. <risa> <risa> Bueno. Bienvenidos a la hora de Vicente Hidalgo.
2: Es que eres muy de cuarto milenio. Ahora que la han retirado, o sea, me parece de verdad, es la voz propia, propia de Iker Jiménez.
0: Eh, Tú, como subdirector adjunto de eh, Alberto Bonilla, ¿crees que habría que, renovar la, habría que renovar el contrato de Vicente Hidalgo y subir la cláusula de rescisión?
2: Sí, pero es lo que dije, o sea, todo sí, todo sí. Pero ponerlo a en una franja horaria de 2 a 4 de la madrugada <risa> para toda aquella gente que no se quiere dormir en el coche <risa> o que quiera morir directamente. O que quiera dormirse en el coche. Decir...
3: O que quiera dormir en el coche. Yo creo que aquí falta el, el cuñado, porque esto es un poco ratones colorados, ¿no? Sí, sí. 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 a se ría como él y ya Vicente hace de... Hablando de,
0: hablando de las Game Boys, dice Esther Frami, arroba Frami65, dice, la de peloteras que tenía con la abuela de mis hijos por culpa de la Game Boy... Ya que decía que los niños se volvían tontos mm. ¿Eh? Esto es muy bien, la línea magnética
6: Bueno, esto da para Todo un estudio sociológico De lo que pasaba en la época Cómo aquello cambió y cómo pues Básicamente ha marcado la forma de jugar eh, pues Casi individual Aunque ahora se puede compartir y se puede jugar Con varias personas, multijugador que se llama En, en uno de estos aparatos Pero entonces sí que es verdad que la, la sensación que daba Era un poco de... El, el niño estaba ahí En sí mismo con un aparato en las manos Con unos botones y no paraba de mirar y se parecía divertir incluso o sea, es o sea,
2: eso puede ser pudo haber sido el génesis de, 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 de la moda de ahora de los niños de dos o y tres años manejando el
6: iPad exacto o sea, o sea, decir hemos creado
2: un monstruo sí. Pero sí.
6: un monstruo quizás no es un monstruo quizás es la propia evolución pues que nos lleva a desarrollar esa, esa esas interfaces y esa esa y ese cuarto pulgar ese cuarto pulgar es que es, yo <risa> creo que
4: son como todo que es bueno pero en su
0: justa medida si ah, estás ah, todo el día ahí eso es? Es.
2: Gracias, que pone el sentido común. Sí, en menos este
0: mal programa. que suena, joder, ¿qué sería este programa yo sin Yo no el... lo
6: habría dicho mejor.
0: ¿Y qué sería este programa sin el.? Me voy a ahorrar el adjetivo de arroba JMMR18 que dice la Game Boy de Javier Abrego, que soy yo, y manda una Game Boy hecha en piedra.
2: En <risa> Piedra Pómez, el tío. De la edad de piedra.
0: Que la gente que nos siga a través de Periscope la estamos poniendo. Le vamos, la vamos a retuitear. Venga, vamos a retuitearla para estos dos Venga, típicos va. seguidores. Gracias, Shoshe. Eh, está muy bien.
6: Bueno, la, la Game Boy de, de Nintendo creo que es, es, de, es de recibo, es necesario introducir un poco a Nintendo, dar un poco a entender cómo fue la historia de Nintendo, cómo ha llegado hasta ahora. Bueno, Nintendo se fundó en el 89.
5: Ah. En 1889.
6: Es ¿Cómo? una empresa. Que tiene muchísimos años, exacto, en 1889. A ver, si no existía ni la tele que iba a hacer claro. Nintendo. Claro, porque pues para no hacía En aguas, no sé. Empezaron fabricando y distribuyendo barajas de cartas de, de, un, juego de, la, de la, pues, un juego tradicional japonés, en 1889. La fundó, y a ver si lo leo bien,
8: <risa>
6: y Washiro Yamaguchi en, en este año y se dedicaron pues, a, a las barajas tradicionales japonesas. Y no fue hasta el 1963, cuando subís nietos, fíjate cuánto cuánto tardaron en darse cuenta que, bueno, vamos a hacer algo nuevo. Pues tampoco se dieron cuenta entonces, porque entonces pasó a dedicarse a, a ser una compañía de taxis y de hoteles del amor. ¿De taxis? O sea, lo que estáis oyendo. ¿Qué son los hoteles del amor? Eh, no, pues, quería, no quería andar en el tema, pero eh, puedes intuirlo. No, no, yo conozco. Ya, ah, conoces bien? Son, ¿Sí? son ¿Sí? hoteles
0: Cuéntanos. en las que la va la gente, se da la mano y canta kumbaya. Dice, por cierto, Javi G dice que... Otra cosa era el Spectrum, media hora cargando un juego grabado en una cinta y que fallase la carga, efectivamente. efectivamente. Eso sí que fastaba, fastidiaba <ríe> bastante.
6: Bueno, pues no fue hasta hasta el, hasta el 85, hasta 1985 cuando... Bueno, ya entonces en el, la, las videoconsolas no empezaron con la Game Boy, efectivamente, estaban Atari, Sega, etcétera antes, pero... Fue entonces, pues, de, después de aquellos negocios que seguramente no les salieron muy bien de los taxis y hoteles del amor, cuando empezaron a ver un poco cómo aparecía una industria ahí en el siglo XX de la electrónica en la, en la, en la que el entretenimiento pues, empezaba a cobrar protagonismo. Y vamos a vamos a volver otra vez a la Game Boy porque yo creo que es la que la, que la gente nuestros oyentes más van a recordar. ¿Cuándo apareció la Game Boy? ¿Cuándo, ¿cuándo dirías? ¿De cuándo dirías que es la Game Boy? No sé, pero, del 88.
0: pero eh, Francisco Barrero nos acaba de enviar una foto en Twitter del Mario Bros, ya de una pre-Game Boy. Qué grande. De estas maquinitas de jugar sí. que tienen un único cartucho, un único juego. Y Mario pone Mario Bros y sale Mario de rojo y el de la derecha. Entiendo que es Luigi de verde.
6: Es que antes antes de las, de las videoconsolas portátiles estaban pues aquellas videoconsolas que podíamos encontrar en los bares y luego estaban las videoconsolas que se pues, empezaban a distribuir para tenerlas en casa, las Commodore, las Atari, las Sega y,
4: ¿Y el objetivo pues, de Mario que era salvar a una princesa, ¿no?
6: exacto, ese, ese fontanero italiano que, que lanzaron pues fue uno de los si, por así decirlo el primer éxito, aunque el primero realmente sería Donkey Kong, pero el que mejor ha sobrevivido hasta ahora, diría que es super Mario
0: sí pero al final quiero decir Mario se pega contra mil tortugas mil no sé qué sí. mil no sé cuántos rescata a la princesa y le da una flor la princesa Mario es sí, decir eso, o sea, sí. es un poco como
6: oye Joder, pues es, es, es como
0: oye tía es, esto es
6: como un spoiler ¿no? seguro la, que la, 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 la
4: princesa había tardado menos en rescatar a Mario sí. <risa>
0: probablemente, sí, es verdad probablemente sí. Sí. Pues sí, ciertamente sí. sí no pero bueno eh, quiero decir eh, para los ninchangers <risa> que sepan para el futuro que te pegas durante mil pantallas matando tortugas y compañía para que luego te dé una flor, que menos que no sé, que le invita a cenar o yo que bueno, sé. Igual, ¿no? la
6: princesa está como cinco años esperando en el castillo, ¿no? Hasta que el, hasta que el niño consigue llevar a Mario hasta el final.
4: Pues, o sea, bastante que
6: le da la princesa. flor. Sí.
0: Está muy bien visto. Bueno, hasta aquí el tema de la Game Boy. Y los Nintendo, por cierto, las, la, el, quiero que andemos más en este tema, que veo que la audiencia está muy, muy en boga con esto. Porque muy dice, nostálgica. Dice el Murga, dice cansado de ver a mi sobrino que no sabe usar mandos ¿eh? Eh, del, de las consolas. Uh -huh. no, no entiendo muy bien el tweet pero dice que me pude yo con Bus Bunny perdido en el tiempo.
6: Bus Bunny. Ah, yo tenía ese juego en la Game Boy Color. Bus Bunny. Bunny. Basbani,
0: pues, ah, vale, sí, <risa> <t> <risa> eh, Muchas gracias Vicente Diago
5: Gracias
1: Internet en la Onda Onda cero.
0: Y ahora con el gran David Gracia hablaremos de Transmedia y hablaremos de Cuba.
3: Muchas veces internet sirve para medirle el pulso a una sociedad, internet o la ausencia de internet, que es lo que pasa por ejemplo en Cuba. Se trata de uno de los países con menor índice de uso de la red. Allí la tasa de penetración apenas llega al 5% y quien tiene la suerte de poder navegar en la web lo hace con un ancho de banda limitadísimo, lo justo para reproducir vídeos en YouTube e imposible, entre otras cosas, descargarse un capítulo de una serie, pero de alguna manera los cubanos han burlado la imposición del gobierno que quien decide qué se proyecta y qué no se proyecta y han logrado acceder a ese mundo de ficción que inunda nuestras redes, pero que para Cuba era una utopía. Desde 2008 los cubanos han ideado y perfeccionado un sistema clandestino de distribución de obras audiovisuales que se conoce como el paquete.
7: Hay
1: lugares
3: incluso donde se han atrevido a poner el anuncio fuera. vendemos el paquete... Se trata de un disco externo que llega a la isla cada semana desde un origen desconocido y contiene un terabyte, más de mil gigas, de series internacionales, películas... Algunos dicen que llega desde Miami, otros apuntan al propio régimen castrista. Hay una leyenda urbana de que en verdad eh, los contenidos del paquete los descarga el propio, el propio gobierno o alguna institución vinculada al gobierno, pero en verdad no hay una prueba ni de una cosa ni de la otra. Estamos escuchando a Dean Luis Reyes Es profesor en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba Él explica cómo el paquete llega hasta La Habana Y va propagándose de disco duro en disco duro Por ejemplo, el paquete sale los domingos En Ciudad Habana. Eso está claro el, Alguien, evidentemente, lo compacta durante la semana El sábado en la madrugada le dan fin Y desde el domingo por la mañana lo están distribuyendo Si tú vas a comprar el paquete el domingo por la mañana A cualquiera de esos lugares con tu disco externo Te cuesta 5 seuses
7: a los cubanos, botella y rosa, maco a chicas, por dos pies, por el
3: para hablarnos de este apasionante tema... ...contamos con Eduardo Prádanos... ...es fundador del blog Innovación Audiovisual... ...donde más de 90 firmas escriben... ...sobre los últimos avances en este sector... ...además está creando una novedosa agencia de comunicación... ...para trabajar con las marcas... ...en la creación de contenidos... ...con un único requisito... ...que es hacer cosas que no se hayan hecho nunca... ...y sobre todo ha estudiado... ...este caso del paquete cubano desde dentro... ...compartiendo todas sus conclusiones... ...en su web eduardopradanos.com.
0: Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Eduardo Prádanos arroba Eduardo Prado en Twitter. Eduardo, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu fin de semana para que Onda Cero entre, entre en tu domicilio y nos puedas contar esto de, del paquete cubano.
8: Bueno, gracias a vosotros y bueno, después de estas eh, canciones tan bonitas que me habéis puesto ya me daban ganas
0: de bailar un rato aquí. aquí te confieso Eduardo que ha habido quien ha bailado en este estudio, ¿eh? no diré nombres pero hay quien bueno Eduardo en, en tu blog en, en tu página web en eduardopradanos.com vemos un artículo del 11 de febrero titulado El paquete algo más que el Netflix cubano aunque David ya nos ha hecho una pequeña introducción sobre el tema eh, puedes contarnos un poco más porque nos, nos llamó mucho la atención eh, tu artículo
8: Sí, es, es un tema apasionante, la verdad. Eh, el paquete, como lo llaman allí en Cuba, es un sistema clandestino de transmisión de cultura digital en un país en el cual, eh, como bien comentabais al principio, apenas hay Internet, y eh, el Internet que llega a esos pocos normalmente es muy, muy, muy muy limitado. Decíais ver un vídeo en YouTube, muchas veces es hasta complicado poder cargar un vídeo de dos minutos en YouTube. Entonces, imaginaos eh, cómo... Un pueblo como el cubano, además que es riquísimo en cultura, eh, se las ingenia para tener acceso a la cultura. Y es a través de este sistema, que es un terabyte semanal eh, con nuevos contenidos, donde una persona, dos, no se sabe muy bien, hay detectados como tres focos diferentes de donde viene el, el paquete. El primero es desde Internet, el segundo es desde la televisión por satélite y el tercero, ellos lo llaman procedencia desconocida, Alguien que no se sabe quién es, si es alguien en Miami y lo lleva ese mismo día a Cuba, o alguien desde el propio, se dice, desde el propio gobierno, desde alguna entidad eh, o algún ministerio que de verdad tenga buen acceso a Internet, lo graban y lo revenden. El primer día, que es el domingo, es más caro, precisamente porque la gente que lo compra el domingo, que son cinco pesos convertibles, o sea, cinco dólares normalmente lo compran y lo revenden a su vez ¿no? y al final se acaba cre creando una una economía sumergida que mueve pues dicen más de 20 millones de dólares al año allí en cuba donde pues un montón de personas pueden acceder a esos contenidos gracias a que alguien les viene con una bicicleta a su casa se lo da lo graba lo que quieren y se vuelve
0: eso es como el, el, la versión digital del aguador de toda la vida, hmm. pero es el que sí, viene, te da las series, ¿no? Y...
6: Es como una suscripción totalmente analógica, a ¿Sí? Estos canales de...
0: Bueno, pero es que más es lo que comentabas tú, Eduardo. Eh, si alguien emana y consume cultura, es el, el pueblo cubano. Eh, esperemos, bueno, que ahora con las nuevas aperturas que parece y que va a haber, esto pase a, a mejor vida. Pero a ti esto te lo, te lo contó alguien de, de Cuba, ¿verdad? Sí, sí,
8: sí. Yo soy profesor en la escuela internacional de Cine y Televisión en Cuba y hay un profesor especializado allí que se llama Dean Luis Reyes que pues, se ha convertido en una, una especie de eminencia relacionada con, con el paquete no el paquete ha pasado de ser algo sobre lo que nadie hablaba a algo que está incluso en debates en la televisión en Cuba, ¿no? donde hay personas que abogan porque pues porque sea mucho más accesibles esos contenidos, ¿no? que no haya que tener esa pelea que incluso tiene la propia televisión cubana contra los que montan el paquete por ver quién lanza algo antes, ¿no? quién, quién pone a disposición del espectador algo antes. Y fíjate que se ha acabado creando hasta una, una nueva manera de, de publicitarse, porque ahí, claro, en Cuba es un lugar en el cual apenas hay, hay anuncios, o sea, eh, el paquete acaba siendo ese lugar donde un pequeño comercio local que ya desde hace unos años sí que se pueden establecer como contrapropistas los, los cubanos pues acaba no sé anunciando la panadería local, acaba una peluquería, acaban anunciando cosas y pues fíjate cómo se las han ingeniado para acabar llegando al consumidor
0: Qué bueno. Qué bueno. Eh, por cierto, eh, Eduardo, tú has comentado, y ha comentado también eh, David en la introducción, eh, tú ahora estás creando una nueva agencia de comunicación, hemos leído en tu blog en eduardopradanos.com por qué dejaste Abas Digital o Abas Media, una agencia pues, de las mejores de, de España, o por lo menos eso le dice, y te lanzaste aquí en plena crisis a las bravas a crear tu propia agencia de comunicación. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto?
8: Bueno
9: pues
8: sí es verdad. O sea, recientemente abandoné por mi propia voluntad
9: mi,
8: mi puesto en dos Media y donde he dejado pues a, a gente fabulosa y hemos hecho proyectos muy interesantes. Pero me apetecía poder ser yo el que decidía en dónde nos metíamos y dónde no. Las multinacionales pues tienen una fuerza comercial brutal, pero es verdad que determinadas acciones más ligadas a la innovación pues les cuesta más, precisamente por su propia estructura mucho más, mucho más eh, eh, lenta ¿no? y mucho más jerárquica. Entonces, a partir de ahí, eh, hemos ido pariendo un modelo de agencia que no hay hasta el momento aquí y que para mí es un poco el futuro de lo que... Deben ser los, las agencias de innovación. ¿no? Esto viene un poco de Procter and Gamble, o sea, no viene de cualquiera, viene de, de una entidad así de grande, donde un día un directivo mmm, se, se le ofrece desde su agencia la posibilidad de que el día de acción de gracias en las patatas Pringles se imprima una serie de dibujos. Entonces a él le parece muy buena la idea, se la va a comentar a, a su equipo de I+.D. Y su equipo de I+.D., un equipo de varios millones de dólares al año y un equipo costosísimo, dice que eso se tarda en hacer dos años. Entonces este tipo dice, ¿cómo voy a tardar dos años en hacer algo que faltan apenas dos meses? Es imposible que esté pagando tantísimo dinero a esta gente y no me puedan dar solución a algo así. Y a partir de ahí decide reenfocar completamente su, su estrategia de lo que él llamaba lo que hasta ese momento se llamaba I+.D., más y lo empiezan a llamar conectan y se dan cuenta de que no necesitan muchos sueldos de muchas personas investigando, sino que eh, la, for la verdadera fortaleza es crear una red de talento internacional donde cada una de esas personas que puedan detectar o estar eh, conectadas con ellos Tenga un nivel de experiencia altísimo en algo, ¿no? Y de hecho, él logra imprimir esas patatas Pringles porque un tipo en Italia, un panadero de un pequeño pueblo en Italia, tiene una fórmula para sus obleas de poder imprimir. Y gracias a eso, bueno. es un poco lo que nos inspira a nosotros a, a, a abordar la estrategia de innovación un poco abierta porque, porque sí que creemos mucho en esa red de talento uh, siempre bajo la supervisión, nuestro thinking, nuestra dirección creativa y estratégica, para poder acabar dando las mejores soluciones a, a, a las grandes marcas de este país e incluso nuestro lanzamiento y nuestro, nuestro, o sea, nuestra manera de trabajar va a ser internacional. no Ya lo estamos haciendo ahora en otros proyectos y cuando en octubre hagamos el lanzamiento comercial de la compañía, que será algo que intentaremos sea potente, eh, vamos a trabajar así. o sea Nos interesa además ese nuevo modelo de personas que acaban un poco cansadas de determinadas cosas e intentan hacerlo desde fuera de otra manera, siendo mucho más ágiles y, y ofreciendo de verdad, yo creo que, eh, nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas a las marcas para acabar llegando a sus consumidores, que al final es de lo que se trata, ¿no?
0: Eh, no tenéis nombre todavía, ¿verdad?, de la, de la agencia.
8: Buena pregunta, sabía <risa> que me lo ibas a hacer, de hecho. Eh, no, nos encontramos justo en ese momento en el cual, aunque nuestra razón social ya está constituida, creemos que debemos tener un nombre comercial potente y estamos justo en ello. De hecho, estamos debatiéndolo probablemente la semana que viene lo sepamos, pero, pero no, aún, aún no lo hay.
0: Bueno, que sepas que, eh, Eduardo, en cuanto lo sepas, nos lo dices y nosotros lo, lo comunicaremos porque una agencia así, yo creo que hace falta y podéis hacer cosas que hagan mucho ruido en, sobre, no ya en este país sino, sino en el mundo entero arroba eduardo pradanos eh, muchísimas gracias por por este break en tu fin de semana y te, de verdad te damos muchísimas las gracias porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada Lo
8: muchísimas dicho, gracias a vosotros y un abrazo
0: eduardo por favor te esperamos el nombre de la agencia en cuando tengáis <risa>
8: vale contad con ello contad <risa> con ello no. los primeros bueno los segundos los segundos en saberlo después de de los más allestos,
0: pero... Mientras lo sepamos antes que la serie compañía a nosotros nos damos. <risa> <risa> gracias gracias Eduardo, muchísimas gracias de verdad. Sí. Eduardo Pradanos Que nos ha contado el paquete eh, La manera de ver series en Cuba Y también nos ha traído Su nueva agencia, una gente que es totalmente Nueva en España y que yo creo que Lo va a, dar, lo va a petar muy fuerte Elena Villarreal, despedimos ya el programa
4: Muchas gracias y feliz semana, chicos.
0: Feliz semana igualmente, Alberto Bonilla.
3: Feliz semana también.
0: Javier Gorosquita, nuestro control técnico. Eh, David gracias muchas gracias. Y
3: gracias a todos los que nos han empezado a seguir en Twitter. Bueno, yo, yo haría un
2: reto. Si en esta semana llegamos a 2.200, bueno, eh, serrucho de
0: verdad. Cerrucho de verdad Vicente Hidalgo, muchas gracias. Muchas gracias. La semana que viene venimos con más, con mejor incluso, a ver si lo podemos mejorar. Eh, hemos empezado el programa con mil y pico seguidores ya somos 2065 Esto es una pasada, recordad que nos podéis seguir siguiendo En arroba internet en onda Y desde ahí os volveremos a seguir Os queremos muchísimo, de verdad, sois los mejores Gracias
2: Adiós